0: W różnych etapach życia różne rzeczy są dla nas ważne i jeśli dowiadujemy się o diagnozie w jakimkolwiek wieku, cieszymy się po prostu, że już wiemy co jest i z czym pracować i koncentrujmy się na tym i próbujmy, bo nie ma magicznych rozwiązań,
1: no niestety. Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD, a w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko. O naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Cześć! Witam Was po dwutygodniowej przerwie, po której wcale niełatwo mi jest wrócić do rzeczywistości. Trochę zapomniałam już, jak się podcastuje, jak się montuje, jak się nagrywa. Dawno nie nagrywałam rozmów, no, ale ta rozmowa oczywiście została nagrana długo przed moim wyjazdem. I tym razem do rozmowy zaprosiłam Beatę Babicz. Z Beatą poruszamy tutaj tyle tematów, że trudno mi było znaleźć tytuł dla tego odcinka, który byłby w stanie podsumować jakoś temat przewodni, którego w zasadzie chyba tak naprawdę nie ma. Beata z wykształcenia jest pedagogą resocjalizacyjną i profilaktyczką społeczną, cokolwiek to znaczy. <śmiech> Całe życie pracowała zresztą z dziećmi i młodzieżą jako pedagogzka, trenerka i wychowawczyni, a dzisiaj pracuje w zespole interwencji kryzysowej. Poza tym, jak na porządną oddechadówkę przystało, Beata od niedawna jest znów na studiach. Tym razem studiuje dawno wymarzoną psychologię, no a poza tym na YouTubie, na kanale Zaburzenia Fikcji opowiada o bajkach, przestępstwach i psychologii. Możecie ją też znaleźć na TikToku, gdzie jako ADHD-sekcja gada, jak sama nazwa zresztą wskazuje, głównie o ADHD. Co prawda Beata od dawna marzyła o pracy psycholożki i terapeutki, ale w zasadzie to tak naprawdę jeszcze nie wie, kim będzie, jak będzie dorosła. Do tej pory chciała już zostać pisarką, fotografką, aktorką, dziennikarką i wymieniła jeszcze parę innych zawodów, o których usłyszycie w tej rozmowie. Jak sama mówi, co zresztą tutaj usłyszycie, to dzięki lekom na ADHD odważyła się w końcu spełnić marzenia o studiach z psychologii, żeby lepiej zrozumieć jak działa ludzki mózg i żeby móc pomagać innym w trudnościach związanych z ADHD i w jego diagnostyce. No i już bez przedłużania, ja oddaję głos mojej rozmówczyni, a jeśli Wy lubicie te rozmowy i chcecie mnie jakoś wesprzeć, to możecie wystawić mi ocenę na platformie, na której tego słuchacie, możecie zaobserwować mnie na socialach, możecie wysłać mi wiadomość, albo postawić mi wirtualną kawę. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. Cześć Beata! Hej! E, powiem jeszcze raz, bo tym razem wreszcie osoby, które tego słuchają, mogą to również zobaczyć. Piękny sweterek.
0: Dzięki śliczne. Polecam, Sensei, polecam. To nie jest sponsorowane, a mogłoby być.
1: A mogłoby, mogłoby. Cieszę się, że Cię widzę. Cieszę się, że się do mnie odezwałaś. W ogóle mam dzisiaj taki dzień rozmów z kobietami, które same się do mnie zgłosiły. Wspaniały dzień. Ja to bardzo lubię, bo to jest chyba... Tak sobie myślę, że to wymaga jednak trochę odwagi, żeby napisać do jakiejś obcej laski. Hej, chciałabym ci opowiedzieć swoją historię.
0: Nie wiem jak u innych, ale u mnie to był oczywiście klasyczny impuls, bo mi przyszła legitymacja studencka i miałam takie, hmm, a co tam oznaczają?
1: Czy żałujesz, że się odezwałaś?
0: Na razie nie. Zobaczymy, o co będziesz pytać.
1: No wiesz, zaczniemy oczywiście, standard, chociaż to już, to już jest coraz mniej standardem, bo powiem Ci, że ostatnio przeprowadziłam taką rozmowę, w której do diagnozy doszliśmy po jakichś 45 minutach, czyli już prawie pod koniec naszej rozmowy, eee, ale no, chciałabym, żebyś mi opowiedziała trochę o tym, jak to u Ciebie było, bo Ty diagnozę dostałaś w takim bardzo podobnym wieku do mojego, o ile się nie mylę, więc opowiedz mi swoją historię, jak to było z tym Twoim ADHD.
0: No, było śmiesznie, można powiedzieć, bo ja całe życie pracuję z dziećmi i z młodzieżą, i też z dziećmi w spektrach różnych, i to nie tędy droga była, ponieważ tutaj część osób, jeśli są fani true Crime, to będą kojarzyć hulajdusze, Julka się nie obrazi, wrzucała na Instagramie story o swoim ADHD. I nie będę pisać dosłownie, co jej napisałam, ale brzmiało to mniej więcej tak, że jeszcze mi ADHD w życiu brakuje. No i się okazało, że brakuje. Julka stwierdziła, a zobacz sobie DIVę "No, e, Dobra, zobaczę sobie. Odpaliłam, po paru dniach chyba nawet, no i się zaczęłam śmiać i co chwilę się odwracałam do misia drugiego planu, tudzież mojego partnera, zwał jak zwał, i mówię, ty my, ty misiu, to nie o mnie ciągle, coś gubię i tak dalej, i tak od pytania do pytania stwierdziliśmy, że do tego testu będzie trzeba siąść na poważnie, bo... No tak z buta się nie dało, a moja cierpliwość przy samodzielnym wypełnianiu testu, no to
1: ciężko. Czyli pomagał Ci mąż partner w wypełnianiu diwy, to ciekawe.
0: Tak, zresztą powiem szczerze, on siedział, właśnie mój małżonek siedział i tą diwę ze mną wertował, wydrukowaną i przeprowadził wywiad ze mną. Ja w tym czasie nikt nie uwierzy, prasowałam, odkrótkowywałam swetry, yy, zmieniałam miliard razy pozycje, przesiadałam się, on niczym zawodowiec yy, po prostu ze, po kolei ze mną jechał z testem i tak samo było, kiedy poszłam robić z moją mamą, ja jakby zajmowałam się czymś, a on z tym testem siedział, a dodam, że on wykształcenia psychologicznego nie ma, bo pracuje w branży IT jako QA, więc no tak
1: nie jego działka. Mm. Czyli musiałaś się również mało posiłkować w, w tym wypełnianiu yy, diwy, bo to, powiem Ci, że to jest taki, mam wrażenie, że to jest częsta kwestia, często spotykana kwestia. My mamy naprawdę problem z tym, żeby sobie przypomnieć to nasze dzieciństwo, zwłaszcza jeśli chodzi o takie szczegóły, które są potrzebne do tej diagnozy. Czy to wynikało z tego, że miałaś trudności z przypomnieniem sobie pewnych rzeczy, czy, czy po prostu chciałaś mieć pewność, że dobrze odpowiadasz?
0: U mnie było troszeczkę śmiesznie, bo ja też do części diagnozy się śmieję, że szłam przez księżyc na ziemię, bo pytałam się wśród znajomych psychologów, ale nie sprawdzałam jakby tego na grupach psychologicznych. No w Polsce to jest jeszcze tak troszeczkę, trochę chaosu. Zresztą myślę, że w wielu miejscach tak naprawdę, bo tutaj tak. był, można zarzucać. No i mi w ogóle polecono zrobienie sobie mokso, które dla mnie osobiście po czasie troszeczkę zbędne wydanie pieniędzy i trafiłam najpierw do neuropsychologa, a potem do psychiatrki, a tą diwę jakby przeczytałam, że faktycznie lepiej zrobi z rodziną, więc ja chciałam, żeby to było na 100% pewne, a nie to, co ja o sobie myślę, bo ja paradoksalnie bardzo dużo ciekawych rzeczy z dzieciństwa y, pamiętam. Zresztą neuropsycholog podczas diagnozy też się ubawił, jak to stwierdził, dzieciństwo z ADHD to wesołe dzieciństwo, no bo faktycznie przy mnie trochę tych anegdot no, byłoby co opowiadać.
1: No to opowiadaj, słucham.
0: No, kiedyś się na przykład obraziłam jako dziecko na brata, jak prawie wpadłam do jeziora, bo się jeździło na takim jeziorze, gdzieś tam jak on niby na łyżwach, no to ja się na niego obraziłam, że poszedł do mamy, nie, bo przecież ja się dobrze bawię. Zresztą ja byłam, można powiedzieć, chłopczycą w dzieciństwie, więc tam dużo y, dziwnych przygód wchodziło w rachubę i ja y, jakby totalnie zbierałam się i szłam dalej jako dziecko.
1: Okej. Okay. No dobra, no ale to wypełniłaś sobie dziwę z mężem, z mamą i co było dalej? Najpierw neuropsycholog, potem psychiatra, tak?
0: Tak, u mnie to poszło w tej kolejności, zresztą neuropsycholog też był zdziwiony, też, zresztą polecony przez koleżankę, zresztą do dzisiaj jestem zachwycona, bo jak patrzę na polecanych specjalistów na grupie, to zapewniesz go tam nie ma, bo wiem, że on raczej pracuje na co dzień, gdzie indziej, Mhm. ale tutaj trzeba powiedzieć, że często właśnie patrzymy, też tak właśnie bardzo ograniczając jednak, że inni psychologowie się na tym nie znają, no neuropsychologowie akurat w kwestii ADHD dość dobrze się znają, bo też są bardziej jakby obeznani w tych wszystkich badaniach mózgu i też te testy były bardzo pode mnie dopasowane, ponieważ myśmy wymieniali przed spotkaniem maile, co było w ogóle dla mnie cudowne, bo pamiętam jego pytanie, co między innymi mnie skłania do diagnozy, co takiego się dzieje w życiu? Mhm. Ja tak siedzę, wtedy nie ma się pomysłu, ale tak idę do tego mojego, i, on, i, i zaraz była sytuacja z tego samego poranka, kiedy wysłał tego maila, gdzie ja stałam z poduszką i telefonem w ręce i się pytałam, gdzie one są. Więc no, y, pasowało jakby od razu, bo mhm. u mnie bardzo charakterystyczne było to gubienie rzeczy i ciągłe szukanie czegoś.
1: Mhm. No właśnie, y, bo o to chcecie trochę zapytać. Z czym było ci tak najtrudniej? Co cię skłoniło do tego, że, żeby wiesz, żeby jednak iść po tę diagnozę? Bo często jest tak, że gdzieś tam zaczynamy powoli łączyć kropki, ale mam takie przekonanie, że nie no dobra, nie jest aż tak źle ze mną, nie? Albo na przykład, po co mi ta diagnoza w ogóle? Co ja, co ja z nią sobie zrobię? Jak to było u Ciebie? Dlaczego postanowiłaś jednak pójść i, i coś z tym zrobić? Mnie chyba troszeczkę przeraża w
0: ADHD właśnie podejście. Ja też jako twórca to widzę, bo gdzieś tam wrzucam jakieś TikToki, czy coś tam robię na YouTubie. He, he, ja mam i po co to robić? Albo a po co ci ta diagnoza? Diagnoza w wypadku ADHD daje dużo, bo poza poziomem świadomości to umówmy się, są leki na ADHD. I ja nie będę mówiła, że ojeju, zła chemia, bo powiem coś zupełnie innego. U mnie ten zespół takiego napięcia i to, jak ja chodziłam zestresowana, ja co prawda o tym podczas początku diagnozy nie myślałam, ale teraz to jest bardzo widoczne. Chaos w głowie, takie gubienie rzeczy i to takie zawsze poczucie, że coś, coś tracę, ciągle robię za mało i przestał być to ten okres w moim życiu, kiedy to tak brzydko umiem, że się tym nacierałam, że robię tak dużo rzeczy naraz bo po prostu widziałam w tym systemie wady i, i one się gdzieś tam nawarstwiały, więc te minusy były bardziej zauważalne po prostu, że, że gdzieś tam się to wszystko nie spina i trudno to bardzo ogarnąć w jakąś tam logiczną całość.
1: No i co? I dostałaś diagnozę? Co dalej?
0: No, u mnie w wypadku y, momentu dostania diagnozy akurat od... Y, Chaos niekontrolowany troszeczkę, dobra, e, wracając, e, u mnie po tej diagnozie u neuropsychologa, no to jeszcze musiał się pojawić psychiatra i to było też o tyle śmiesznie, że w Katowicach jest z tym troszeczkę problem i nie chcę tutaj wchodzić na temat mojego wyboru, ale po drodze neuropsycholog właśnie rzucił mi nazwiskiem mojej psychiatrki, do której się wybrałam, i jako, że do pierwszego pana trzeba było dzwonić, nie było go nigdzie na znanym lekarzu i jakby nie odbierano, ja nienawidzę w ogóle dzwonić. To jest takie, wiem, że dużo osób High No właśnie. Więc jak jeszcze wiem, że mam gdzieś dzwonić, gdzie nie odbiorą albo mnie nie odbiorą, to już jest w ogóle, ja nie po to się przygotowywałam. Paradoksalnie, jak musiałam dzwonić w swojej pracy w sprawie moich dzieci, jak pracowałam w domu dziecka, to jakby to, to wiedziałam, że muszę i to robiłam. Ale no, no ogólnie to nienawidzę, więc w tym momencie mówię: no dobra, no to tam pan Paweł polecił panią psychiatrkę. Wchodzę na jej profil, czy tam nie zajmuje się DHD, nerwizę, coś tam, coś tam. No nie, dobra, powiedział, że ten, no to, 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 to się umówię. No i jakie to było moje zaskoczenie, bo mogę powiedzieć, że trafiłam na cudowną kobietę, zresztą dużo miałyśmy naprawdę fajnych rozmów. No i tutaj była ta pierwsza wizyta. Po diagnozie neuropsychologicznej, która trwała troszeczkę ponad 3 godziny plus kilka maili, jeszcze rozmowę z psychiatrką i no to był taki okres, kiedy chyba najwięcej o swoim życiu mówiłam, bo za każdym razem, mimo że tam miała już cały ten wywiad z pieczątką i, i sama powiedziała, że jakby do Pana Pawła ma pełne zaufanie, bo to właśnie ona na diagnozę ADHD podsyłała do niego swoich klientów to jednak ten wywiad diagnostyczny był przeprowadzony i no to jest coś, co też sobie bardzo cenię, bo jednak to też pokazywało troszeczkę inne punkty widzenia, nawet jakie mają diagności, bo to da się w tych rozmowach zauważyć w różnych kwestiach. Mhm.
1: Czyli w Twoim przypadku diagnoza ADHD przyszła przed decyzją o studiach psychologicznych?
0: W pewien sposób tak, bo to też jest taka historia, że ta psychologia się za mną wlekła od lat. Tylko jakoś tak skończyłam na resocjalizacji, z przejściem przez filologię polską i kilkoma innymi pomysłami i działaniami w
1: życiu. Hello, dzień dobry ADHD. No,
0: i, ale ta psychologia się okazuje, że tak się za mną kręciła. I tak śmiesznie przez ADHD połączyłam się z koleżanką na nowo, która siedzi w Rzeszowie i też właśnie jest w trakcie psychologii skróconej. Tam to się jakoś tak ładnie teraz nazywa, generalnie to, 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 to takie bardziej ściśnięte studia ze względu na to, że część przedmiotów już mam zaliczonych przez to, że jestem po tej resocjalizacji między innymi, więc no, ta psychologia się tak wlekła, wlekła za mną i stwierdziłam, że no, kurczę, to jest moment, nie? mam leki na ADHD, czuję się gotowa, Widzę, że jest potrzeba psychologów, którzy ogarniają temat ADHD, bo widzę, że są ogromne braki na rynku. Tak. I ja nie ukrywam, że jakby pomijając, że właśnie dzięki tej koleżance dowiedziałam się, że jest jakby kolejna uczelnia, która takie studia oferuje i nie będę musiała się wiązać na 5 lat, bo to jest bardzo długi związek w wypadku ADHD, a nie wiem, jak długo będę jeszcze mieszkała w tym konkretnym mieście, bo nie ukrywam, że co jakiś czas mnie gdzieś nosi. Z różnych powodów, więc no stwierdziłam, no to jest związek, któremu mogę dać szansę i, i tak skończyłam na tych studiach, że, że, że się pojawiłam. Więc tak diagnoza pomogła, zresztą też konsultowałam ją z moją psychiatrką i nie ukrywam, że ja się bałam, że ona mi powie, że, że mi się zastanow... a zastanowiła, czy coś. A ona z pełnym zachwytem po prostu spojrzała na mnie. To jest kobieta, która ma 20 lat ponad doświadczenia i, i taką też wiedzę życiową, ona się Aha. nam spojrzała, że to jest super, że chcę iść, że są takie osoby potrzebne, że będę mieć tam inną perspektywę, zresztą to już było po którymś spotkaniu. No i przyznam, że to, to jest to, co pamiętam w głowie, że mnie bardzo zmotywowało, żeby nie zmieniać tej decyzji. Mimo, że cały sms zaczynałam od tego, że wszyscy w grupie, uuu, będziemy psychologami, a ja jeszcze nie wiem, czy będę. Na razie studiuję.
1: To jest w ogóle takie nie? pytanie, które my sobie często zadajemy do końca życia, kim ja chcę być, jak już będę dużą dziewczynką. Pamiętam, Dokładnie że... to mówię. Tak, 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 bo moja pierwsza rozmówczyni, Monika, która jest zresztą moją koleżanką i bardzo bliską przyjaciółką mojej mamy, ona powiedziała coś takiego na samym początku, że, że ma 50 lat i nadal nie wie, co chce w życiu robić. I ja tak sobie wtedy pomyślałam, aha, czyli ja za 10 i 20 lat nadal nie będę wiedziała, kim chcę być. I to jest okej, okay, cholera jasna, to jest okej. Okay. Czego już w życiu próbowałaś, jeśli chodzi o zawody i zajawki?
0: Było różnie. Ja miałam w ogóle ogromny problem ze znalezieniem pracy w zawodzie, bo swego czasu dla pedagogów yy, i to szczególnie tych resocjalizacyjnych było ciężko. Ja się na przykład niedawno dowiedziałam, że wiele szkół nie wie, że mamy uprawnienia pedagogiczne albo uważa, że nie mamy. A to jest kolejna kwestia u nas yy, miłości do formalizacji różnych w Polsce. Yy, zabawna historia, kiedyś usłyszałam w jednym domu dziecka, że dostanę pracę, jak ktoś z wychowawców umrze. O Boże. No, także Pani dyrektor dość ciekawe miała podejście, więc ja się bujałam przez próby z byciem fotografką, wizarzystką, e, gdzieś tam sobie zaczynałam działać na YouTubie, ale nie ukrywam, że ja się bałam, że mi wyjdzie za bardzo i parę rzeczy skiepściłam, bo ta moja twórczość w pewnym momencie mogła pójść troszeczkę wyżej, ale jednak się bałam. Zresztą podejść miałam kilka. Kim ja jeszcze chciałam być, no, artystką na różnych poziomach, ja w ogóle zaczynałam studia od filologii polskiej, chciałam być fryzjerką, a, a próbować, no to różnych rzeczy próbowałam i różne pomysły gdzieś tam po drodze się jeszcze przewijały, bo ja pewnie to powiem, potem sobie przypomnę, że coś jeszcze było. Ale w różnych tam działach pedagogiki, gdzieś tam około psychologicznych nurtach, w prowadzeniu zajęć profilaktycznych po szkołach, od jakichś tam prac grupowych, trochę się treningiem dramy zajmowałam, zresztą jest to rzecz, do której gdzieś tam mam nadzieję trochę wrócić, bo to jest fakt, w ogóle drama jest super metodą edukacyjną, uważam dla adhd bo jest tam ruch i coś się dzieje, Tak. Więc tutaj wielką miłością tylko się śmiałam, bo w Polsce chyba dwa miejsca prowadzą jakieś tam zajęcia dramowe. i One są takie trochę ze sobą pokonfliktowane i każdy przywoził drabę do Polski, bo, bo tych pionierów troszeczkę tutaj było. A ja nie ukrywam, że jak ja to, tak, taka moja super moc to jest czytanie ludzi i kontekstu. Część osób za DHD to ma część według mnie niekoniecznie. Ja tego nie wiążę stricte za DHD, chociaż wiem, że to się pojawia. No i jak ja zaczynam widzieć jakieś rozwarstwienie w grupie, jakiś taki problem, to ja odchodzę, bo gdzieś tam chciałam iść kiedyś w coaching. Też mnie sporo osób do tego zraziło,
1: bo ja, ja, ja nie powiedz wiem, coś czy... więcej, powiedz coś więcej, bo ja jestem w trakcie stawania się kołczynią, więc teraz mnie zainteresowałaś.
0: Ja wiem, mam różne podejście, tekst bądź najlepszą wersją siebie, dużo coachów, bardzo go broni. Ej, to nie jest coaching, to nie jest coaching,
1: to jest ja wiem, że są
0: Różne coachingi, ale część coachów, osób nazywających się coachami, to robi nie bardzo w Polsce, ale najbardziej nie lubię historii oteczce. Nie wiem, czy ją znasz, czy to jest ale po, ja uważam, te... że to jest chyba jakaś ja tak, chyba tego uczą na części szkoleń polskiej szkoły kołczerskiej. Jak y, miałam drugie czy trzecie podejście do, do, do jakby wyjścia coachingowi naprzeciw, no to usłyszałam historię o tym, że wiesz, my to oczywiście mamy te techniki, które są powszechnie znane, de, 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 ale my to mamy w firmie taką teczkę, i my tam wkładamy swoją wiedzę, i tą teczkę zamykamy, i gdzieś tam, jak ja słyszę historię tej teczki, ja bym mogła po drodze przekręcić, zdobywanie tej tajemnej wiedzy. No to, 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 to było coś, ta historia mi tak wraca do głowy, a zainteresowała mnie szkoła coachingu ADHD, chociaż ja z, z tym moim angielskim no, byłoby trochę walki. Ale ja, jak mi się ta teczka przed oczami pojawiła, ja, ja znam dziewczyny po coachingu, które są świetne i osoby i które robią to dobrze i przede wszystkim rozróżniają coaching od psychoterapii, bo bardzo często spotykałam się z osobami, które były po szkole, coachingo, po szkole coachingowej, o, wysłowić się nie umiem, yy, i no, mówię do jednego chłopaka, że tak śmiesznie wyszło, że nienawidzę, jak ktoś coś tam robi. On chyba nie dosłyszał tego, że ja mówię o tym, że nienawidzę, jak coach przechodzi w psychoterapeutę, bo to jest moment, kiedy niestety klienta odsyłamy. Tak. A on mi, no ja to robię i robię to lepiej niż psychoterapeuci. Uuu. To była moja reakcja.
1: Nie, no nie, no nie. To ja takich, takie osoby nie powinny się nazywać coachami w ogóle. Eee rozumiem skąd takie ciągoty mogą się w ludziach brać, nie, ludziom się wydaje że zrobią sobie jakąś szkołę coachingu i myślą, myślą sobie, że już są w stanie tak głęboko pracować, że nic ich nie powstrzyma i po co ludziom w ogóle jakaś psychoterapia. Nie, nie, to, to umówmy się, że w te się nie idzie, to już nie jest coaching. Tak jak mowa motywacyjna nie jest coachingiem, tak to, to też nie, nie, tym nie powinno być.
0: No zresztą, kurczę, z drugiej strony spotkałam się z tym, jak wspomniałam znajomej psychoterapeutce, że właśnie myślę o szkole coachingu ADHD, bo uważam, że to jest super, to przecież my na terapii robimy to samo, bo ta terapia dla osób z ADHD jest zrobiona inaczej. Ja sobie myślę, po pierwsze dużo osób nie będzie chciało iść na terapię, po drugie dużo osób jej nie potrzebuje. Dokładnie. bo wystarczy im część tych technik, bo oczywiście są rzeczy, z którymi warto pracować terapeutycznie, bo ja nie jestem przeciwniczką terapii, ale rzeczy na przykład te, które ja mam związane z ADHD, ja sama byłam w szoku, jak czytam gdzieś tam jakieś lifehacki i myślę, jaki to jest lifehack, ja to robię całe życie, bo ja dużo rzeczy po prostu sama gdzieś tam wprowadziłam przez swoje życie, bo byłam zwolenniczką od pewnego momentu tego, żeby sobie w życiu ułatwiać, ja mam za sobą trzy metry biurka, a tutaj teraz mam drugie biurko, które ma prawie dwa metry z tą częścią do nagrywania i to jest wreszcie przestrzeń, na której ja się mogę swobodnie uczyć, coś zrobić i mieć te rzeczy, których potrzebuję na wierzchu. I jakby nikt mi tego nie podpowiadał, ja zawsze mówiłam, że ja chcę mieć ogromne biurko, jakie się zmieści, takie będzie, nie?
1: Tak, 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 bo to chodzi dokładnie o to, chodzi o to, żeby sobie tak dostosować swoje środowisko do siebie i swoich potrzeb. Czasami to są naprawdę śmieszne rozwiązania, tak jak właśnie posiadanie dwóch biurek, jedno obok drugiego, ale jeżeli to jest, to, to działa i to ma sens, to why not? Ale wiesz co, ja bym chciała wrócić do jednej rzeczy, bo ty powiedziałaś coś, co mnie też zaintrygowało w, w kontekście twojej twórczości YouTubeowej. Powiedziałaś, że specjalnie coś skiepściłaś w pewnym momencie, bo się wystraszyła i dobrze usłyszałam?
0: Trochę bojkotowałam szansę na osiągnięcie lepszych wyników niż mogłam. Algorytm YouTube'a jest troszeczkę niezbadany, a troszeczkę tak. I ja jakby świadomie na przykład nie zaczynałam od True który się gdzieś tam wtedy rozwijał, a który chciałam robić no, wiele, wiele lat. Zanim to się stało modne, żeby nie powiedzieć jak tego nie było, ale troszeczkę taki pomysł miałam naprawdę lata wcześniej, no ale wtedy się gdzieś tam za to nie wziąłem, że pomysłów na YouTube, a to ja miałam, jak tylko zobaczyłam pierwsze filmiki paznokciowe i chciałam po prostu je parodiować, bo jak ja widziałam, co te dziewczyny tam wlewają te lakiery i wyciągają ten paznokieć, tylko to tak nie dochodziło do skutku, a jak już doszło, to zaczynałam od takich tematów, które były mniej lotne, no albo popadałam w takie stany długiego nietworzenia, a, a tutaj niekoniecznie te wszystkie platformy lubią pustki, aczkolwiek też bym się do tej myśli tak bardzo nie przywiązywała, bo to różnie bywa, tylko że ja faktycznie w momencie, kiedy jakieś tam filmy mi bardzo dobrze poszły, miały multum wyświetleń, no to znajdzie się zawsze powód, dla którego się znikało, ale no podejrzewam, że ta tendencja do samobojkotu jakiegoś tam sukcesu Zresztą u mnie tendencja do takiego samobojkotu sukcesu zawodowego, docenienia siebie pod tym względem, to jest osobny temat i raczej związany już z nieumiejętnością tego niż z ADHD. Aczkolwiek ten autobojkot wiem, że jest dość adehadowy też często.
1: Tak, tak, tak. To się łączy. Właśnie, właśnie chciałam Cię zapytać o to, czy uważasz, czy potrafisz sobie powiedzieć, że robisz zajebistą robotę? Czy klepiesz się po pleckach, czy, czy raczej sobie dowalasz, że i szukasz tych takich niedociągnięć.
0: Ja się już tak bardzo niesamowiczuję, bo się nauczyłam tego. I tutaj nie ukrywam, że mój mąż jest osobą, dzięki której tego nie robię, bo on mnie nauczył doceniać siebie. Bo to nie jest niestety coś, co gdzieś tam wyniosłam z domu, chociaż ja byłam chwalona, ale nie byłam nauczona tego, żeby doceniać swoją pracę, żeby mierzyć wysoko. Gdzieś tam ten lęk ze strony mojej mamy, która miała bardzo pozycję lękową, był taki, ja chciałam iść do szkoły aktorskiej. aha, no chciałam być jeszcze aktorką, nie? No i szkoła aktorska się wystraszyłam ostatecznie, bo gdzieś tam mnie ta mama od tego, od tego odciągnęła. Zresztą podobnie było troszeczkę z tą próbą podejścia na psychologię, czy gdzieś tam wyjechaniem na studia do innego miasta, mimo że w międzyczasie gdzieś tam się pobujałam po świecie, bo jakiś tak byłam no, sprowadzana na ziemię z tymi swoimi bardziej szalonymi pomysłami, no, po latach, jak wyszły te wszystkie afery ze szkoły aktorskiej, to ja szczerze mówiąc nie żałuję, bo ja chyba bym już w ogóle zjechała, umiem docenić to, co robię, ale mam problem z docenieniem tego zawodowo, więc bardzo często wkopywałam się w pracy w dość takie sytuacje, że robiłam wszystko dobrze i po prostu tak było, obiektywnie rzecz biorąc, a potem się samobiczowałam, że coś nie działa, a jak trafiłam na pracę, gdzie stosowano mobbing, to potrafiłam w jakiś sposób ich do pewnego momentu gdzieś tam usprawiedliwiać. No i to, to nie było dla mnie dobre, nie, bo przecież ja jestem zła, ja robię źle, albo popełniłam błąd. No Okazało się, że może i popełniałam błąd, ale główny błąd to było niezgłoszenie pewnych rzeczy po prostu do odpowiednich instytucji.
1: No i jak sobie z tym poradziłaś ostatecznie? No
0: z, z tamtą sytuacją poradziłam sobie, rzucając wypowiedzenie,
1: ale... Ale tak na dłuższą metę, czy, czy zaczęłaś nad tym pracować, czy po prostu zmieniłaś środowisko pracy i nie, nie miałaś już takiej potrzeby?
0: To jest coś, nad czym ja cały czas pracuję. Nie, jakby u mnie całe życie gdzieś tam ta praca nad sobą się odbywała i ja mam bardzo wysoki poziom samoświadomości. Przed diagnozą ADHD prawdopodobnie to by niekoniecznie wyszło w jakichś dobrych testach psychologicznych, bo takie rzeczy się potem zatracają przez ten błąd poznawczy, ale ja całe życie gdzieś tam się w siebie wgłębiałam, próbowałam siebie lepiej poznać, zrozumieć i pracować nad sobą, gdzieś tam doczytywać jakieś kwestie psychologiczne i to mi pomagało. Zresztą to, co usłyszałam od neuropsychologa też i to mnie tak w ogóle już, wo, do, cały czas to powtarzam, że Pan Paweł powiedział, że jestem bardzo inteligentna, bo powiedział mi, że zwyczajnie w tych wszystkich moich przepałowych sytuacjach i w takich trudnych i problemach poznawczych, które się pojawiły właśnie przy uczeniu się, jak trudno mi przychodziło uczenia się niektórych rzeczy, yy, to pomogła mi inteligencja, więc ja miałam takie wow, Ktoś mi powiedział w końcu tak bardzo wprost, że jestem osobą bardzo inteligentną i że to mnie uratowało od tego, co spotyka osoby z ADHD, które no, ja tu nie chcę nikogo obrazić, po prostu mamy różne poziomy inteligencji, jesteśmy zdolni w różnych rzeczach i no byłam w szoku, że u mnie to jest to, bo w dzieciństwie to ja mogłam usłyszeć, że jestem wyszczekana, nie? O Boże.
1: Ja, też polskie. ja też słyszałam o tym wyszczekaniu, oczywiście. Ja byłam też pyskata bardzo. To, o to, tak, to... pyskata i wyszczekana. No, no to. Tak, ale w divie nawet jest taki punkt o tym. To chyba w tej sekcji dzieciństwa, o różnych trudnościach związanych ze szkołą. I jedna z ostatnich odpowiedzi jest taka, że nie dotyczy mnie, ponieważ właśnie wysoki poziom inteligencji sprawił, że nie miałam tych wszystkich problemów. Yy, I to była, to była pierwsza rzecz, która mi tak, bo ja, ja miałam trochę problem z tą dziwą, i z tym dzieciństwem, myślałam sobie, no nie no, tu nie pasuje, tu nie pasuje, ale potem zobaczyłam ten punkt i myślę sobie, no tak, no to przecież o to w, o to w tym wszystkim chodzi, nie? Że ja po prostu na... za, za dobrze sobie w szkole radziłam. I...
0: To, to ja nawet tego nie wyłapałam, choć po czasie łapałam się na tym, bo ja nie byłam z, bo wiem, że część osób chodzi w to zakój, zdaj daj zapomnij, przy daj i w ten yy, perfekcjonizm, a ja zawsze chciałam na zrozumienie. I na studiach się dowiedziałam później na pedagogice, że to jest ten wyższy poziom poznania i bardziej przydatny, więc ja już w ogóle, znaczy ja w ogóle zbudowałam system edukacji w wieku 13 lat, żeby nie było. I było pytanie, skąd taki spadek ocen, bo ja widziałam, że ja niewspółmiernie dużo pracuję na pewne wyniki, a mnie dużo rzeczy interesowało. I w podstawówce zdarzało mi się być osobą pokrzywdzoną, bo na przykład umówiłam się z nauczycielką, że będę mieć z polskiego piątkę, jak coś tam napiszę na piątkę, jej później nie było. Jedną rzecz napisałam na piątkę, a tej drugiej nie, bo jej nie było. I kolega, który był gorszy z tego polskiego, do mnie dostał tą piątkę. Ja nie wiem, czy to takie poczucie krzywdy przy tej edukacji już w czwartej klasie nie tak. Ale jeszcze wtedy szłam w te takie dość wysokie wyniki, bo i, i wysokie oceny, i bardzo dobre świadectwa. Ale wiedziałam, że wykuwanie pewnych rzeczy dla mnie mija się z celem i niczego nie uczy. Prząt dalej uważam, że pamiętanie wszystkich dat z historii, jak się ma do zrozumienia tej historii i do czego ona prowadzi, więc. Yy, 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 ja nawet sobie tego nie zarzuciłam, że byłam taka, ja nawet nie wiedziałam, że jestem inteligentna. Ja naprawdę mam wrażenie, że ja poczułam się naprawdę osobą inteligentną podczas diagnozy, dlatego ja wszystkim mówię, że warto jest tą pełniejszą diagnostykę zrobić, bo osobiście mam wrażenie, że niestety diagnoza psychiatryczna, szczególnie kiedy czytam gdzieś tam, że zrobiona w godzinę, no nie da nam pełnego obrazu, jak to u nas funkcjonuje. No da nam diagnozę, da nam leki, ale no według mnie no trudno jest zobaczyć ten pełen obraz tego, jak to ADHD funkcjonuje i widzieć te zmiany, bo, bo często nie będziemy widzieć na podstawie, czego są te zmiany tak naprawdę, nie? co się zmieniło.
1: To co czujesz Ci najwięcej dało, jeśli chodzi właśnie o ten moment, kiedy już się dowiedziałaś, że masz ADHD? Czy sama diagnoza, czy wdrożenie leczenia, czy wdrożenie nowych strategii, czy psychoedukacja? Co tam Ci czujesz najbardziej zagrało? No to,
0: to były etapy bo pierwsze, co jak dostałam już tą neuropsychologiczną diagnozę, mimo że Pan Paweł 100% profesjonalisty powiedział, że to jeszcze musi potwierdzić psychiatra. Wiesz, po tych trzech godzinach, tych wszystkich mailach, tych wszystkich rozmowach, gdzie on w pewnym momencie nawet się nie mógł powstrzymać, tylko się zaśmiał, tak, tak, mają osoby z ADHD, więc jakby I widać było, że jest do tego w 100% przekonany i tą opinię to w ogóle rozpisał takim drobnym maczkiem na kilka stron. Dla mnie to było cudowne. Jakby w ogóle też już po tej, samo potwierdzenie, już te neuropsychologiczne, był taki pierwszy kamień serca. Później potwierdzenie przez drugą osobę, no to też jak od psychiatki usłyszałam, też była taka ulga. No i miałam to szczęście, bo ja miałam wykonany komplet badań krwi bo to jest też dużo osób bardzo chce od razu wdrożyć leki. Tak. No Tak. Niestety, niestety uważam, że dobry psychiatra wysyła na badania krwi i tutaj warto, żeby też to B12, D3 było zbadane, bo dużo osób ma problemy z układem nerwowym też przez to i też bywa, że diagnoza jest zafałszowana przez to. Ile mamy diagnoz depresji, gdzie się okazuje, że po wyrównaniu B12 i D3 nie ma, więc... Wiem, że troszeczkę zaimponowałam Pani Oldzak jak się pojawiłam z tym kompletem badań, dlatego też na pierwszej wizycie dostałam leki na próbę i miałam się zgłosić tam po raz kolejny. No ja się śmieję, że moment wzięcia leków pierwszy raz dla mnie to był jak w filmie Jesteś Bogiem, gdzie tam facet bierze jakąś taką magiczną pigułkę i nagle wszystko widzi ostrzej, wyraźniej i jest taki hiper jakby odkrywczy, bo ja nagle, ja naprawdę e, pierwsza tabletka e, i ja usłyszałam w głowie spokój i słyszałam, co do mnie ludzie mówią, wręcz miałam takie poczucie efektu e, przysłowiowego przyćpania, bo ktoś mówił, a ja mogłam go słuchać, nie myśleć o wszystkim innym. I po prostu myślę, że do dzisiaj, e, zresztą to było w Pradze, pan policjant, który u nas był zaprzyjaźniony, mógł się momentami czuć dziwnie, bo ja tak po prostu patrzyłam, bo ja... Ale też wiedział, też, też, też mówiłam o tym swoim ADHD, więc y, wiedział, że, że, że weszły leki. No dla mnie to było niesamowite uczucie, że potrafię, nie?
1: Tak, to różnie to bywa z tą pierwszą tabletką. Ja rozmawiałam z osobami, które były wręcz rozczarowane, bo właśnie przeczytały gdzieś tam, że ktoś, ktoś nagle usłyszał ciszę, a tu... Nic takiego się nie wydarzyło. Natomiast ja byłam jedną z tych osób, tak jak ty. Wzięłam pierwsze, pierwszą dawkę, tę najniższą i miałam taki moment, tak jak, tak jak mówisz, tak jak, w tym, tak jak w tym filmie, po prostu nagle wszystko się wyostrzyło. I, i nagle zaczęłam yy, no jakoś tak po prostu nagle zaczęłam pracować. Siedziałam na tym komputerem i ta praca się sama zaczęła robić nie musiałam ze sobą walczyć przez, wiesz, dwie godziny rano, żeby, żeby zacząć coś robić, więc yy, tak, no moja historia leczenia później trochę inne przybrała tory, natomiast ten początek był taki właśnie dosyć różowy. Yy, wyobrażasz sobie teraz swoje życie bez leków? Na chwilę
0: obecną nie, bo widzę, co się dzieje, kiedy jestem przed okresem i hormony wchodzą w grę. I to jest od tyle y, śmieszne, że nagle to czuję bardziej, bo ja już myślałam, czy nie powinnam zwiększyć dawki, bo ja biorę niemalże dziecięcą dawkę tak naprawdę i jestem w szoku, bo ludziom już to zależy od wagi, coś tam, no. To jesteś drobniutka, to bym uwierzyła, no ale ja taka, y, tak drobniutka nie jestem i się śmiałam, bo ja mówię, ta dawka w ogóle, mówię, kosmos w ogóle, nie, jaka jest tam ekonomiczna, no bo też w Polsce nie ma refundacji <śmiech> za leki, ja tu lek pierwszego wyboru, niewielka dawka, y, no dla mnie super, nie, i zobacz, wybiłam się z myśli, bo faktycznie, to jest moment hormonu, no i jak wchodzą hormony, tak jak zresztą jeszcze dzisiaj i jestem gdzieś tam zaraz przed okresem, no to ja się robię nerwowa napięta i tak dalej i w tym momencie śmieję się, do ale jak ty to znosiłeś wcześniej, ja przecież ja tego nie znoszę, zapominam, że mogę w tym momencie wziąć po prostu tą jedną tabletkę więcej, co też, jak to powiedziała moja psijatka, ona wie, że jestem osobą rozsądną i wie mniej więcej, że jestem sobie to w stanie rozdysponować i ja mówię, przecież no o co chodzi? Ja mówię, no wcześniej czułaś to cały czas, po trochu, to jest jak słyszenie szumu w uszach, jak go słyszysz cały czas i on jest czasami trochę większy, to ty jesteś już przyzwyczajona. A w tym momencie faktycznie bardzo odczuwam ten okres cyklu, kiedy te hormony buzują, i czasami się zastanawiam, po prostu w ogóle, co się dzieje, czy to nie koniec, czy ja nie mam depresji. Jeszcze teraz stres przed, przed egzaminem, więc ja już w ogóle uznałam, że mam nerwicę, depresję i wszystko. No, jakoś tak się trochę hormony uspokajają, i chyba jednak nie. Więc na chwilę obecną myślę, że byłoby trudno, ale też po długim czasie, znając różne metody pracy, wiem, że no, no nie wiadomo nigdy właśnie, y, czy będzie cały czas tak różowo, nie? bo jak mówisz, u Ciebie się to troszeczkę pogmatwało, nie chcę Ci przyjmować, y, że tak powiem, y, tematu, ale przyznam, że no... Y, z bym o to zapytała, co się
1: podziała, ale no. Pogadamy później, bo to ja mogę godzinami o tym, o tym akurat rozmawiać, natomiast no i wiesz co, mam wrażenie, że w ogóle jak, jak rozmawiam z dziewczynami, to mniejszością jest ta grupa, której udaje się złapać to leczenie tak od razu, wiesz że ten pierwszy lek w takiej dawce i, i, tak, i tak zostaje, nie? Najczęściej jest tak, że jednak to jest metoda prób i błędów, a umówmy się, że w Polsce tych leków dostępnych jest bardzo mało, są tak jak powiedziałaś, refundowane, mm, więc to jest problem i właśnie w momencie, kiedy w grę wchodzą hormony, wiesz co, ja Ci bardzo serdecznie polecam książkę, ona jest po angielsku, więc nie wiem, jak u Ciebie z czytaniem w tym języku. Natomiast um, aut, 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 autorka, autorka to jest Maisie Hill, i ona jest, ona jest w ogóle specjalistką od, kobiecy, od kobiecych hormonów, mhm. i ona jest też kołczynią, i ona uczy kobiety, jak poznawać swoje swój cykl, jak uczyć się rozpoznawać pewne, obserwować, wiesz, swoje ciało, te sygnały z niego płynące i jak dostosować resztę swojego życia do tego, żeby ten cykl działał na naszą korzyść, a nie na odwrót. Mm -hmm. um, i, na, I słuchałam um, super odcinka um, um, mojego ulubionego podcastu I Way Jamili Jamil i, Jamil, i ona rozmawiała z Macy Hill, która powiedziała, że opowiadały o tym, że musiały przekładać datę rozmowy ze względu na to, że Macy wiedziała, że będzie miała okres w momencie nagrania. Powiedziała, że nie ma mowy, że ona się umówi na nagranie podcastu w momencie, kiedy jest przed okresem, bo ona wie, w jakim jest wtedy, wiesz, stanie emocjonalnym, jakie ma możliwości mentalne i powiedziała: "Nie, przekładamy". Więc to jest w ogóle, to jest super, więc polecam Ci, polecam Ci tę książkę, bo to jest bardzo nieoczywiste. Będziesz mi musiała
0: napisać, bo jak ja sobie to zapiszę, to ja, nie wiadomo jak ja to zapiszę, Spoko,
1: ale... ten link i w ogóle podlinkuję w opisie naszego odcinka, bo myślę, że to będzie z korzyścią dla wszystkich kobiet, które będą tego słuchać.
0: No, jak to, jak to się kiedyś ładnie mówiło,
1: kobiece sprawy. Tak, kobiece sprawy.
0: Czyli to jest mój pomysł na podcast, który bym chciała w końcu ruszyć, no, rusza on od ponad pół roku, może się uda, ale właśnie się zawsze śmiałam, że są tutaj milcze kobiece sprawy, więc no, to, to by pasowało z tymi hormonami. No To jest bardzo u nas zauważalne. Znaczy, u nas też dużo osób ma faktycznie te oczekiwania względem leków. Ja się śmieję, że troszeczkę magiczne, bo tak. ja rozumiem, ja współczuję, ale czasami naprawdę czytając różne posty na grupach, no te tabletki to też nie są czary, bo my teraz tego tak o nich mówimy, że tak fajnie, że, że tak się zmieniło. Ale one nie zawsze działają tak samo, czasami jest tak, że działają gorzej, czasami coś się dzieje z cyklem, czasami po prostu mamy stresujący okres w życiu,
1: Dokładnie. no i
0: umówmy się, ludzie neurotypowi, bo, bo, bo z, też zauważam taką modę, że neurotypowi nie zrozumieją, ci ludzie też mają problemy, też gubią rzeczy, też się stresują, też mają nerwice, też mają depresję, też są przebodźcowani, bo ja mam wrażenie, że troszeczkę nasza neuroatypowa grupa sobie teraz już przypisała, że my mamy tak ciężko, ja powiem ludziom wszystkim jedno, system ośmiogodzinny pracy, system szkolnictwa nie jest zrobiony w ogóle pod człowieka, tak, więc tak. jakby ta szkoła nie jest, ani szkoła masowa i nie tylko polska, bo e, teraz zapomniałam nazwisko, a to jest właśnie brytyjski e, już świętej pamięci, jak to się mówi, e, psycholog między innymi, który zajmował się edukacją, jak sobie przypomnę, to gdzieś tam napiszę, mówił o tym, o całym systemie edukacji, bo naprawdę mówił, że w Polsce ta szkoła jest taka zła, żadna szkoła nie jest dostosowana do potrzeb dziecka, ona jest tworzona dla mas, tak samo system 8 godzin pracy jest stworzony dla mas Absolutnie. i nikt nie czuje się dobrze po 8 godzinach pracy, nam to doskwiera prawdopodobnie bardziej, jeśli w tej pracy y, albo ona nie jest do nas dostosowana, albo my też troszeczkę nie szukamy rozwiązań, bo ja bywałam w pracach, które powinny być dla mnie nudne, ale ja sobie to ugrywałam, więc y, tu się da, bo pracowałam i w biurze Kuratorium dla Nieletnich, gdzie teoretycznie no w biurze, ale tam się dało pochodzić, porobić, zmienić, narzucić sobie tak zwane mikrozadania y, i gdzieś tam to ograć i ja zawsze się staram, jak już gdzieś tam trafię, y, no właśnie dostosować to pod siebie, bo często przychodziłam do pracy, gdzieś tam koleżanki, pedagogi były bardziej doświadczone, bo pracowały tam dłużej, miałam poczucie, że no nie mogę za szybko wprowadzać zmian, a potem sobie uświadamiałam, że okej, zmiany nie, ale dostosować część tego wszystkiego pod siebie jak najbardziej i nikomu to nie przeszkadza, ja na przykład miałam opory w tym, żeby salę, którą miałam w świetlicy środowiskowej, jak pracowałam jeszcze niedawno, żeby ją zrobić po swojemu, jak już byłam głównym wychowawcą, bo weszłam... Najpierw jako półetatowiec, a później jako pełnoetatowy wychowawca za inną panią i miałam takie ciągłe, ciągle jakieś takie bariery, potem myślałam, no jej tu nie ma. I to jest często problem też w naszej głowie, że my się boimy tak naprawdę gdzieś tam wprowadzać pod siebie jakieś zmiany albo na przykład w pracy to omówić, bo wiele firm takich współczesnych w branży IT naprawdę dostosowuje takie rzeczy i system pracy, jeśli się o tym powie. Tak, to I prawda. ja to widzę u mojego męża w firmie, jak coś powie i nagle się okazuje, że ej, jest. Jeśli na przykład byś się zdiagnozował, bo też gdzieś tam się bujam, bujamy, czy u niego jedno lub drugie spektrum nie wchodzi w rachubę co jakiś czas i od razu twój liderki słyszał, Michał, jak tylko byś się zdiagnozował, to to, to i to, i to, i to ci w pracy zrobimy, i to ci wszystko się da. Tak. Naprawdę w, wiel w wielu miejscach, nie mówię, że wszędzie, ale no często my jakby nie próbujemy sobie tego życia dla siebie dostosować, a nie chciałabym, żeby ludzie potrzebowali zawsze faktycznie gdzieś tam zapłacić za to wsparcie, żeby to wiedzieć, więc tak poczułam, że to, to jest to, co muszę od siebie wyrzucić.
1: Tak, to jest super, że o tym mówisz, bo to prawda, że my często nawet z obawy przed tym, że to się może wydarzyć, kiedy powiemy o swojej diagnozie, nie mówimy o niczym, ale prawda jest też taka, że to można ograć tak, że można powiedzieć o swoim ADHD bez mówienia o tym, że mamy ADHD. Można powiedzieć, że mamy jakieś potrzeby bez wiesz, przynoszenia papierka od psychiatry. To jest ciekawe, bo w Wielkiej Brytanii ADHD jest uznane za niepełnosprawność i dzięki temu przysługują nam pewne prawa. One też oczywiście są takie, wiesz, trochę niejasne, niedookreślone, natomiast prawnie pracodawcy mają obowiązek, pewne, pewne udogodnienia wprowadzać, więc ciekawe, czy kiedyś w Polsce nastąpi taki moment, że to będzie jakoś uregulowane, nie?
0: No powiem Ci, że ciężko określić, jakby pomijając obecną sytuację polityczną i to, ja wiem, że to zabrzmi dla wielu osób z DHD okrutnie, no mamy większe problemy, mamy ogromny problem z psychiatrą dziecięcą i tutaj tak. Często ta profilaktyka niestety jest na końcu, ja w swoim życiu zajmowałam się profilaktyką i ja wiem jakby, że gdyby wprowadzono profilaktykę, gdyby pewne udogodnienia były, to coś tam by było lepiej. Ja bym bardzo chciała, żeby gdzieś ten temat się troszeczkę zmienił, chociażby z częściową refundacją leków, bo my tego ADHD sobie nie wybieramy, a refundowane są leki na choroby, na które mamy duży wpływ. Tak i jest. Niestety, ale też nie mamy profilaktyki, więc no to się tak, to, to to jest takie koło, Zresztą z tej profilaktyki dużo osób po prostu nie chce korzystać, bo ja jeździłam po szkołach i niestety rodzice nie byli najchętniejszą grupą do współpracy. Więc jak ja ciągle słyszę o problemach dzieci, ja zawsze mówię, że dzieci są takie, jakich dostają dorosłych i to jest czasami widać fajnie po takich bardzo wysoko funkcjonujących, wiem, że to jest ostatnio takie odrzucane pojęcie, no ale umówmy się, że są z osoby z ADHD, dla których to faktycznie może być duży problem, a, a są osoby, które no, gdybym nie miała w ogóle nigdy leków i cały czas pracowała gdzieś tam ze sobą psychologicznie, to też bym sobie radziła i funkcjonowała, a są osoby, które w tym momencie naprawdę nie są w stanie funkcjonować, czy to z autyzmem, czy to z ADHD się. i niestety zrównywanie osób, które potrafią być samodzielne z osobami, które wymagają opieki innych też jest krzywdzące, dlatego tutaj często tak się mówi o tym, czy ADHD, czy autyzm jest zaburzeniem. No usuwanie autyzmu z listu zaburzeń odbiera dzieciom szkoły. A akurat tutaj pod tym względem w Polsce, bo ja ciągle słyszę, że nie ma, nie ma, nie ma. No, moja kariera zawodowa mówi, że nie ma nic dla osób z ADHD. Dzieci z autyzmem u nas do etapu szkoły, końca szkoły podstawowej teraz już, bo znowu nie ma gimnazjów, są naprawdę zaopiekowane, jeśli rodzice chcą. Tylko często rodzice nie chcą, bo rodzice chcą dziecko dać do szkoły masowej ewentualnie przeboleją integracyjną i uważają, że to jest dla dzieci lepsze. A ja znam bardzo uzdolnione dzieci w spektrach, które idą do szkół dla dzieci z autyzmem i one pójdą na studia, one będą osiągały cudowne rzeczy i mogą się koncentrować na tym, co lubią, nie? bo tam chłopca, który on pewnie już programuje lepiej niż nie jeden dorosły a jego językiem pierwszym jest angielski, nie dlatego, że rodzina mówi po angielsku, to był jego wybór, więc oni go uczą mówić po polsku, mimo że wywołuje się w polskojęzycznej rodzinie w Polsce.
1: Wow.
0: Ja go uwielbiam i on jest dla mnie czasami taką ogromną insp inspiracją, gdzieś tam się spotykamy z rodziną ze strony męża i ja zawsze mówię, że jestem jego największą fanką, bo no, chłopak jest niesamowity, nie? poszedłby do masowej szkoły i ta szkoła by go krzywdziła, Mimo, że on no, jest z tych akurat wysoko inteligentnych osób, w mojej opinii, zwłaszcza, że jak sobie wymyślił się, będzie uczył włoskiego sam z siebie, to po prostu zaczął. No hmm. i no, to jest gdzieś tam też, też problem, dlatego nie ma się co okłamywać, że nazwa zaburzenie nie powinna chyba, wydaje mi się, nas boleć czy obrażać, bo to też nie jest nic złego. Bo my przypisujemy ocenę czemuś, co po prostu jest inne, no jest, jest, jest ta neurotypowość, ale bywa, że to jest źródło naprawdę ogromnych problemów, szczególnie jak dochodzą jakieś takie sytuacje życiowe, gdzie poznaje kogoś, kto ma ADHD, ale też na przykład ma DDA. I jest z rodziny dysfunkcyjnej ogromnie i to z takich bardzo traumatycznych przeżyć, więc no tam wpływ tego ADHD na to, jak bardzo się te traumatyczne sytuacje ukształtowały tą osobę, no jest ogromny, nie, i gdzieś tam bardzo wpływa na jej życie.
1: Tak, tak, to prawda, że trzeba, trzeba pamiętać ciągle o tym, że to jest spektrum. Ja sama osobiście samo słowo zaburzenie nie jest moim ulubionym, natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że ono jest po coś. I umówmy się, jakby biologicznie rzecz biorąc, jest to po prostu zaburzenie. No. Tutaj nie ma wiesz, nie ma, co, nie ma co próbować szukać argumentów przeciwko temu. Ja no.
0: myślę, dlaczego idziemy po diagnozę, bo widzimy problem, jak Dokładnie. ktoś sobie super radzi, nie idzie po diagnozę. To jest też może to, że ja naprawdę pałam ogromną miłością do tej części biologii psychologii, która jest związana z biologią, bo ona super wyjaśnia różne rzeczy i naprawdę nie trzeba czytać książek ADHD, żeby się jakby zapoznać z tą, dla mnie w ogóle dużą wartością teraz na tych studiach jest poznawanie tego, bo ja nie ukrywam, że zawsze gdzieś tam te biologiczne przedmioty mnie pociągały, ale wiem, że poznawczo no, nie wiem, czy kiedykolwiek będę neuropsychologiem, bo uważam, że tego naprawdę trzeba mieć iść jak sklep, jak to się ładnie mówi, ale na przykład nie wiem, czytam sobie teraz książkę Sapolskiego, bardzo polecam, Dlaczego zebry nie mają wrzodów o stresie i to jest książka, która tak tłumaczy te biologiczne mechanizmy, że człowiek się nie orientuje, to jest ciężka książka, nie ma co się ukrywać, ale człowiek się orientuje, kurczy, jak to działa, nie? więc ej, to u mnie to działa jakby siłą rzeczy bardziej, jeszcze bardziej chaotycznie, jeszcze trochę inaczej, ale to, to daje zrozumienie, ja nie mam problemu właśnie z tymi wszystkimi nazwami przez to, że patrzę na nie technicznie mhm. całe życie, bo później one też się w tych klasyfikacjach chorób zmieniają przez stereotypizację, Tak. tylko że ja, kurczę, no mi to ADHD jako nazwa pasuje, nie? Jest prosta, konkretna, a można zmieniać to znaczenie przez to, jak się pokazuje i edukuje, a nie, że znowu zmienimy słowo, bo ja pamiętam, jak ja pisałam pracę licencjacką i też pisałam akurat, no wtedy się używało naukowo normalnie pojęcia prostytucja, teraz to już jest chyba ujmowane inaczej. I ja powiem szczerze, że po 10-13 latach od napisania pracy licencjackiej ja nie, nie, nie wiem, jakie określenie jest poprawne nie tyle politycznie, co też naukowo, bo właśnie je się zmienia ze względu na to stereotypowe podejście, i to czasami też troszeczkę gdzieś tam gubi, nie? Bo, bo coś się już nazywa inaczej. I wiem, że kiedyś miało nie być nerwice, tylko miało być to zachowanie obsesyjno-kompulsywne, ale chyba w klasyfikacji chorób dalej jednak jest nerwica. Więc yy, ja już nie wiedziałam czasami, jak ja mam mówić, żeby kogoś nie obrazić. A ja zawsze się staram z każdymi dobrze rozmawiać i potem się człowiek boi powiedzieć na przykład na ADHD zaburzenie. I ja bym chciała odczarowywać te słowa, jakby... To, 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 jest, to jest klasyfikacja, to się jakoś tam nazywa, bo, bo niesie za sobą utrudnienia, ma też swoje plusy, po prostu jakby ch chyba, chyba łatwiej mi jest w tą stronę, ale to jest też moje podejście, bo ja nie oczekuję, że każdy będzie myślał tak jak ja, ale umówmy się, że no, na te diagnozy idziemy, bo mamy problemy, a, a nie dlatego, że jest cukierkowo jednak. nie
1: To prawda. Um... Ja też sobie myślę, że wiesz, klasyfikacje chorób, klasyfikacjami chorób, a to, co my wiemy, myślimy, czujemy wobec tych zaburzeń, to jest, to jest też inna kwestia, nie? Dlatego ym, ja też nie do końca lubię ten cały podział na specjalistów, ekspertów i samorzeczników, bo tak naprawdę powinniśmy się wszyscy spotkać gdzieś pośrodku i wszystkim nam zależy na tym samym. Wszystkim nam zależy na tym, żeby szerzyć świadomość na temat tego, z czym się borykamy i właśnie, jakie trudności możemy mieć, ale też, ale też poka żeby pokazywać te dobre strony, te, te rzeczy, które lubimy w tym swoim ADHD, czy, czy w autyzmie. Ty masz takie rzeczy, które lubisz w swoim ADHD? Ja w ogóle jakby nie wiem, jak to jest,
0: ludzie nie mając ADHD, nie? Bo, bo często pada to pytanie na przykład, czy ktoś by coś zmienił, mam takie, no, ja nie wiem bo no jestem kreatywna, faktycznie jestem twórcza, ta impulsywność w tym dobrym sensie niejedną nie fajną historię przyniosła, zresztą nie dalej jak dzisiaj rozmawiam z koleżanką z którą zaczynałam pierwsze studia z filologii polskiej, no i tam te cechy ADHD miały się dobrze i to były czasy, kiedy jeszcze mój mózg tak nie reagował na różne substancje e, z procentami, że tak to powiem, więc gdzieś tam dużo było wesołych, fajnych przygód i i dużo fajnych rzeczy się działo i myślę, że po części gdzieś tam ADHD miało na to wpływ, yy, więc yy, no, no mówię, nie wiem też jak to jest żyć bez niego, ale wiem też, yy, ten problem, który ja na przykład widzę w naszym samorzecznictwie też czasami, to, to, to bywa to, że jest określony brakiem wiedzy, przekazujemy jakieś, jakąś wiedzę, która nie jest z tym związana. Ja na przykład bardzo nie lubię, jak na TikToku pojawia się viral, że tą muzykę tylko osoba za DHD e, zrozumie i będzie słyszała te dźwięki. Ja mam znajomych muzyków. Gwarantuję, że oni wyłapią z tego dużo więcej niż ja, mimo że jakby no, wyłapuje to, ale y, no, z naszym samorzecznictwem czasami jest też y, ten problem, że y, no, no jest y, ono y, stwierdza się jako fakt coś, co jest po prostu nasze i wynika z nas. I ja czasami się zastanawiam, czy coś, co ja myślę, że wynika za DHD, wynika za DHD, czy po prostu wynika gdzieś tam ze mnie y, i. Ostatnio na studiach, na wykładach mieliśmy akurat samorzeczniczkę autyzmu i drugą panią, którą prowadzi fundację i one zaczęły dobojować strasznie, bo no jedna, że to nie jest zaburzenie, a druga, że no niestety część, jak, jak usunie się to z klasyfikacji, to mówię to tutaj, wszystkie te osoby z autyzmem takim głębokim i mówienie, że go nie ma, do, nie, nie wiem jak to naukowo jest, czy jak poprawnie politycznie teraz to powiedzieć, no ale po prostu są ofiary, bo, bo to są osoby, które naprawdę no, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu, więc jeśli ADHD, autyzm nie będzie zaburzeniem, to wszelaka pomoc też odpada, bo czemu mają nam dać leki na ADHD, na przykład z refundacją, o którą się gdzieś tam cały czas w Polsce staramy, no skoro to nie jest problem, to bierzemy, bo chcemy, nie? więc ja przepraszam, że się tak zafiksowałam na tym punkcie, ale też na studiach właśnie teraz widzę bardzo dużo samorzeczników autyzmu no ja się śmieję, że jestem taka jedyna z tym ADHD, a nie wyskakuje z nim na wykładach, jest bardzo dużo do roku, więc gdzieś tam czasami na ćwiczeniach zdarzyło mi się wykładowców, czy w tym temacie, czy w temacie używania pojęcia osoba głucha, a nie głucho nie ma, poprawiać i nie mieli z tym problemu gdzieś tam uświadamiać i zdarzyło mi się być dopytaną o ten temat, bo jednak gdzieś tam ta wiedza się ciągle rozwija, u nas te, część tych funkcji gdzieś tam poznawczych działa troszeczkę inaczej i dużo osób by się bardziej obrazowo, muzycznie niż w jakiś taki, powiedziałabym, linearny
1: sposób, który się wykształca. Wiesz co, fajnie, fajnie, że powiedziałaś o tym takim o tym przypisywaniu wszystkiego, co nam się wydaje, że jest adehadowe, bo jest po prostu nasze Mm, i wiesz, i widzieliśmy na TikToku, że ktoś inny tak ma, przypisywanie tego od razu e, właśnie, no, naszemu zaburzeniu. Bo mm, to jest taka pułapka, nie? Nawet ostatnio, no, ostatnio z, kimś, z kimś o tym rozmawiałam, że to grozi takim a, przypisywaniem wszys wszystkiego już e, naszemu ADHD. A to nie do końca tak jest. I rzeczywiście mam wrażenie, że to jest wyjątkowo silne na naszej grupie facebookowej, że tam bardzo łatwo o takie, o takie uproszczenia na zasadzie, czy ty też masz tak, że... Okej, okay, dobra, czyli 10 osób powiedziało, że też tak ma, to znaczy, że to jest na pewno ADHD, a nie po prostu kwestia mojej osobowości, mojego temperamentu, tak. moich preferencji. Ale czasami ja mam wrażenie, że to jest takie troszeczkę pragnienie, przypisanie się do
0: grupy, zresztą część osób to mówi wprost, y ja nie mówię, że jakby, nie wiem, PTSD jest super, bo, bo to jest też koszmar, ale no, PTSD można wyleczyć, że tak to ujmę, z ADHD się zostaje i bardzo często widzę też, ja na, na każdym swoim TikToku, który wrzucam praktycznie, daję informację, że to nie jest pełna diagnostyka i tak dalej, albo gdzieś tam odsyłam, bo, lub może być, jakby staram się, żeby to było robione z głową, bo ja się długo zastanawiam, czy powinnam, czy nie. Ale sobie myślę, no ja sobie mogę myśleć, że gdzieś tam przez tą edukację i tak dalej. Wiesz, ja mam wrażenie, że ja więcej osób gdzieś tam skłoniłam do pomyślenia o tym, czy warto rzucić palenie, rzucając randomową rozmowę w sklepie niż na wszystkich zajęciach, które chociaż może nie te zajęcia, które ja prowadziłam, bo one były bardzo aktywne i dające do myślenia, ale no to często daje dużo więcej takie gdzieś tam pokazanie prostych rzeczy i sama miałam, ja zawsze w ogóle mam dylemat, nie? czy ja powinnam o tym ADHD mówić, czy dobrze, że ja wrzuciłam ten odcinek pierwszy o ADHD u siebie gdzieś tam na YouTube'a w tą przestrzeń, mówiąc jeszcze w chaosie, zresztą w pełnej świadomości jakby, że, że, że mówię w chaosie, nie? Bo, bo teraz już zazwyczaj mówię bardziej składnie, ale ja zawsze mam właśnie te takie poczucie, że właśnie, czy to jest związane z ADHD i to człowiek czasami czyta i myśli sobie, no nie, po prostu, no to, że lubisz lody śmietankowe, nie znaczy, że masz ADHD, a jak widzę, kurczę, mnie tak z strasznie przeraziła gdzieś tam, zobaczyłam, że takie koszmarnie muzyce dla mnie osobiście elektronicznej, niektórą elektroniczną muzykę lubię, że o, masz ADHD, bo każdy, kto słucha muzykę elektroniczną, to ma ADHD, znaczy tak mniej więcej, był bardzo upraszczający ten TikTok, a ja mam takie, ja już cierpię, nie, ja nawet, ja to jestem w ogóle z tych, co te wszystkie białe, brązowe, zielone, czerwone szumy, jakie by nie były, y to mi to za bardzo nie pomaga i nie jestem w stanie. Ale te, często, jak ktoś mówi o tych szumach różnych, no to sprawdzi tak dalej, nie? A, a właśnie zdarza się, że o, lubisz to, to masz ADHD jak ja. No nie, to, to jest całe w ogóle spektrum rzeczy, cały system funkcjonowania mózgu. Jak ja się śmieję, że po prostu te moje neurony sobie urządzają jakieś dzikie walki i, i czasami się zetkną, nie? Jest zderzenie hadronów. I coś się dzieje, nie?
1: Ale wiesz co, bo chyba problemem takim głównym jest to, że jak my się dowiadujemy o tym swoim ADHD, to zamiast przeczytać książkę, parę jakichś takich artykułów, które są podparte badaniami naukowymi, to my właśnie idziemy do grupy na Facebooku, znajdujemy kogoś na Instagramie, na TikToku i to jest nasza wiedza, my, my się na tym zatrzymujemy. Oczywiście bo, bo nie, nie chcę generalizować, no bo wiadomo, że są osoby, które szukają głębiej, ale tak, bo jest łatwiej, natomiast prawda jest taka, że to, nie, to są bardzo niedoskonałe źródła wiedzy i naprawdę warto przeczytać chociaż z jedną książkę, ja wiem, że my mamy z tym problem, e, z czytaniem, ale no, no chodzi o takie dobieranie sobie źró Nawet... źródeł informacji.
0: To, to jest w ogóle problem współczesnego społeczeństwa, znaczy my jesteśmy zarzuceni nadmiarem informacji, ja uważam, że jeszcze ja się uczyłam selekcji, aczkolwiek dużo osób z moich roczników starszych i starszych nie umie selekcjonować informacji i ja to widzę, więc ja nie będę w ogóle tutaj mówić, że to te, te biedne, młode roczniki, chociaż właśnie, myśmy ich tego nie nauczyli. Ja zawsze mówię, że młodzież dzieci są te, co dostali dorośli. Jeszcze. Młodzież i dzieci są takie, jakich dostały dorosłych i ja zawsze tutaj będę bronić, bo ja ciągle słyszę o tych złych dzieciach. No i zostałem właśnie zarzuceni tym natokiem informacji, ale też widziałam w momencie, kiedy ja się zaczynam diagnozować, no, że multum moich znajomych jest na tej grupie ADHD, jednej, drugiej i coś tam się wypowiada. No, ostatecznie się okazało, że jedyną osobą z, diagnozy, z diagnozą z dość, dużą grupy, z, tej, z dość dużej grupy jestem ja i druga koleżanka. No i cała reszta już się utożsamiała i oni, y, część z tych osób niestety idzie na tą diagnozę po najkrótszej linii, najlepiej to mi daje tą diagnozę w 20 minut, bo ja już wszystko przeczytałem, przeczytałam. Jeśli czytamy coś, co nam pod nas pasuje, to my jesteśmy to sobie w stanie trochę nadrukować i mieć takie, y, taki dylemat czy syndrom oszusta, nie? który się gdzieś tam u mnie y, po drodze pojawiał, czy to na pewno ADHD, nie? Czy, czy jednak coś innego? I jeszcze jak się dowiedziałam, że leki czasami też tak działają na osoby neurotypowe, to znowu było, nie? E, czy to na pewno, nie? Bo, bo gdzieś tam, ale właśnie to, tu wchodziło czytanie, doczytywanie, sprawdzanie. E, TikToki na początku pomogły. Wiadomo, algorytm TikToka, jak działa, on sobie tam rzuca te rzeczy, które nam pasują. I no, i się śmiałam, bo po prostu ja akurat trafiłam na takich spokojniejszych tiktokerów z zagranicy niż tam ci popularni u nas gdzieś tam na grupach. I bardzo fajnie pokazywali. I do dzisiaj dziewczyna z Polski, która mi gdzieś w ogóle zniknęła i przestała robić tiktoki, i po prostu zabije ją. Bo to były takie pierwsze tiktoki tak sensownie zrobione przez młodą dziewczynę, że ja jej tego pokazywałam mojemu: Patrz, to ja, patrz, to ja, patrz, to ja ale ja wiedziałam, że za tym musi iść coś dalej i żeby sobie od razu gdzieś tam się nie utwierdzić w tym, bo to w tym momencie mi gdzieś tam pasuje pode mnie, nie, bo jak studiowałam jeszcze pedagogikę resocjalizacyjną i mieliśmy psychiatrię, to psychiatr. Pani, która prowadziła ten przedmiot, stwierdziła, że no, w tym momencie wszyscy będziemy sobie diagnozować y, wszystko. No i faktycznie ja na tych zajęciach uczciwie mówię, wyszłam z depresją, z nerwicą, y, z załamaniem nerwowym, schizofrenią i nie pamiętam co jeszcze, ale gwarantuję, że wszystkie zaburzenia, które były omówione,
1: miałam. Bo, no tak, bo to, da się to... to ten słynny syndrom studenta psychologii, nie wiem którego roku, drugiego czy trzeciego, nie pamiętam, ale tak, tak.
0: To, to się gdzieś tam zawsze y, pojawia przy tych przedmiotach, y, no bo jakby nawet samo ADHD, nie? to są cechy człowieka, które są po prostu gdzieś tam bardziej uwypoklone, działają w inny sposób, taka bardziej sinusoida po prostu niż gdzieś tam ta labilność, no ale y, to może być dwubiegunówka, nie? nie zawsze dwubiegunówka się wiąże z ADHD, a może, nie? to może być nerwica, która może się wiązać z ADHD, ale nie musi. No i potem gdzieś tam jest to szukanie i ja zawsze się staram właśnie, mówię, zrobić to gdzieś tam z głową, jak o tym mówię, żeby sobie osoby gdzieś tam nie narzucały czegoś, bo to może być coś innego i zawsze apeluję, żeby gdzieś tam to jednak sprawdzać, czy, czy to jest to i, i to nie, zna, nie oznacza, że osoby z ADHD nie dogadają się z osobami bez ADHD, bo widzę, że zaczyna się pojawiać taka enklawa, a bo ja to mam tylko neuroatypowych znajomych. Wiesz Kurw, co ja, w ogóle... ja mam różnych.
1: Tak, właśnie bo, bo, właśnie, bo to chciałam powiedzieć i jakoś z... trochę zeszłyśmy na, na, na kolejny wątek, ale właśnie dlatego tak się ucieszyłam, jak powiedziałaś o tym takim przypisywaniu wszystkiego do ADHD, bo to się właśnie, ja zaczynam widzieć ten zupełnie niepotrzebnie wprowadzony podział na my i neurotypy. To już nawet nie są neurotypowi, tylko neurotypy z taką pogardą. To jest tak niepotrzebne, jakby... Czyli nie tylko mnie to tak
0: boli, bo ja czasami miałam wrażenie, że, że tak powiem, jestem sama z tym. Jak czytam właśnie, że neurotypy nie zrozumieją, kurczę, ja, ja, ja coś powiem, w ogóle empatia to nie jest to, że my jesteśmy, jak to się mówi, pleasure people, czy people jakoś pieces? tak. Tak, właśnie. Tylko empatia polega na tym, że my nie wiemy, co dana osoba czuje, a potrafimy ją zrozumieć i wesprzeć. I to jest to, co ja widziałam u części gdzieś tam niektórych znajomych, jak im mówiłam o ADHD, bo ja to w ogóle jakby od razu stwierdziłam, że ja się szczepać w tańcu nie będę, ja wszystkim mówię, no prawie wszystkim, nie mam z tym problemu, edukuję i bardzo często gdzieś tam ten temat wypływa i gdzieś tam czasami gdzieś powoli gdzieś tam ludzi wprowadzam, uczę się mówić o swoich potrzebach dzięki temu i dla mnie to jest mega spoko, bo dużo osób, które miały jakieś tam inne myślenie o DHD je zmienia, ale dużo moich koleżanek, gdzieś tam przyjaciółek, część gdzieś tam też u siebie coś podejrzewa, że ja się śmieję, że y Dużo kobiet, które po 40 się teraz diagnozują, to idą ode mnie, bo ja mówię, pociągnęłam za sobą kilka osób i faktycznie się okazało, że to jest to, ale ja zawsze mówię, sprawdź, upewnij się, doczytaj, zawsze, nie, nie opieraj się tylko na mnie, nie, bo, bo nie jestem diagnostką, a nawet jakbym była, no to nie będę Cię prywatnie tutaj diagnozować, bo coś tam uważam, ale ja się spotkałam z super bo Ty zawsze tak miałaś, nie, bo faktycznie zawsze gdzieś tam coś robiłaś, nie? różne szalone pomysły i tak, no ale szli za mną, nie? Jakby ja pociągałam ze sobą tumę na, na różne dziwne przygody. jak Miałam 6 lat, zabrałam dzieci na wycieczkę do lasu, nie? Potem uciekaliśmy, bo chłopców biednych, którzy coś w tym lesie robili, uznaliśmy oczywiście za morderców i zboczeńców, a oni chyba byli bardziej przerażeni, co tam robią małe dzieci w tym lesie, nie? Także.
1: Mm, przypomniała mi się historia mojego kolegi, który. Ym nie wiem ile mieli lat, ze swoim kolegą z ławki postanowili pójść na jezioro, które było paru ładnych kilometrów, oddalone od ich domu zamieszkania. I e, Oczywiście kolega jeden na, najprawdopodobniej ma ADHD, drugi pewnie też, więc ono mi tak wszystko, wszystko się ładnie składa.
0: No to, to są często te takie bardzo kreatywne pomysły, które mimo, że dziecko jest świadome, jest nauczone i wie, robi to. Zresztą ja, ja często popełniając błędy już wiedziałam i, i myślałam właśnie, że to ta moja intuicja rozwinięta. Fakt, e, usłyszałam też od specjalistów kiedyś na szkoleniach z profilaktyki uzależnień, że ja mam dobrze rozwiniętą tę intuicję, ale wydaje mi się, czy to po części nie wynika z tego, że my z ADHD często nie pamiętamy pewnych rzeczy, no, a intuicja działa tak, że jesteśmy czegoś nauczeni, ale nie wiemy skąd, to nie jest jakieś takie przewidywanie przyszłości i tak dalej. Ja tak sobie teraz tak myślę, że ta moja intuicja gdzieś tam może wynikać z tego, że ja nie wiem skąd ja wiem niektóre rzeczy, ale już robiłam i często gdzieś tam tornęłam w jakieś takie różne głupie pomysły, no bo, bo mam pomysł, nie?
1: No tak, poza tym ta impulsywność, nie? Masz pomysł i musisz go zrealizować po prostu, no i co się będziesz zastanawiać nad tym, czy to jest dobry pomysł, czy nie dobry pomysł, jeżeli, nie wiem, chcesz iść nad jezioro. I się wykąpać z kolegą.
0: No, był, plan,
1: był plan, był no. plan, <laughs> tak, mi się by... teraz przy, przypomniało mi się, że ja kiedyś też poszłam y, wbrew woli moich rodziców, y, kąpać się na jeziora, więc to jest jakiś taki, nie wiem, w ogóle może nasze adekwatowe, właśnie.
0: <laughs> bo, no, jest, jest czasami potrzeba i czasami da się z nią wygrać, a czasami nie. Zresztą y, bardzo często czytałam na grupie, że o nie, nie bierz leków, bo y, pozbędziesz się swojej spontaniczności. <sighs> No, to, jest, ja, ja,
1: ja. to jest kolejny temat. Ja mam wrażenie, że bardzo często pojawiają się te, te pytania, te obawy o to, czy ja stracę swoją kreatywność, kiedy zacznę brać leki, czy ja stracę swoją spontaniczność, kiedy zacznę brać leki. To jest, to jest bardzo ciekawe, nie? Jak, jak mało jest zrozumienia w kwestii tego, co te, co te leki robią.
0: Chociaż y, tych postów na tych grupach jest czasami y, aż do bólu dużo, mam wrażenie. I tak czytamy to, co chcemy. Nie, ja też nie, nie jestem jakąś tam super fanką czytania instrukcji, lotek i tak dalej, ale są zawsze sprawy ważne i ważniejsze. I nauczyłam się, że ej, no tu warto jakby troszeczkę się doedukować, niestety, bardziej lub mniej i dowiedzieć się, jak to działa. Albo zapytać się swojego psychiatry, na przykład, jak już mamy coś brać, a właśnie spotykam się z tym, że nie, bo mi się coś zmieni. No jasne, że się zmieniamy z biegiem życia, bo... Nie dlatego, że przybywa nam lat, tylko raczej staramy się rozwijać, bo jestem absolutną przeciwniczką mówienia, że coś jest efektem wieku, bo znam dużo osób bardzo młodych, które mają wysoki poziom samoświadomości, inteligencji i gdzieś tam y, sposób działania, znam tak. dużo osób, które mają 40 lat i więcej, no i no nie zaufałabym im w wielu kwestiach po prostu i no... Jak ma się zmienić osobowość po lekach, ja po prostu widzę, że mi się na przykład część rzeczy po prostu zmieniła, jak dorastałam, rozwijałam się, bo kiedyś byłam otoczona tłumem ludzi teraz, naprawdę to grono jest bardzo ograniczone i często wolę gdzieś tam być w domu, ale jak już mnie ktoś widzi w towarzystwie, nie, to jestem właśnie taka wygadana, wyszczekana, tak samo przed kamerą, nie? ja się pojawiam, i po prostu ja mogłam mieć zero energii dzisiaj, ja siadam i jadę. I często mówię, a bo ty zawsze taka jesteś babicz, nie? A ja sobie myślę, no nie widzisz mnie jak jestem w domu, albo jak mnie nie ma, nie? Bo też kiedyś miałam także że dużo, dużo, dużo ludzi, a potem po przebodźcowaniu się znikam na jakiś czas. No ale oni mnie przecież wtedy nie widzieli, nie, jak w domu siedzę i czytam książki na przykład, nie? Bo tak. widzieli tą część, yy, zresztą wtedy byłam oczywiście nazywana ekstrawertyczką, yy, czego bardzo nie lubię do dzisiaj bo to kolega studiujący filozofię swego czasu mi uświadomił właśnie, że, i to było lata temu, jeszcze nie wiedziałam o Dachadę, tak się spojrzał na mnie, ty jesteś Beata, raczej introwertyczką. A ja wiem, no co, ja te wszyscy mówią, że jestem ekstrawertyczką, gadam, ble, ble, ble. No i tak się zagłębiając w ten temat osobowości, no nie da się człowieka zamknąć ani w introwertyzmie, ani w ekstrawertyzmie, bo ten sam podział w sobie jest bardzo kulawy i... I właśnie często osoby z ADHD są odbierane jako ekstrawertycy, bo gdzieś tam mają tą ekspresję przy ludziach, tak. ale no mówię, nikt nie wie, kiedy się odcinają, bo po prostu ich tam nie ma, nie, więc.
1: Hmm. Um, ale tak chciałam jeszcze wrócić trochę, trochę wrócić, trochę nawiązać do tego, co, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, i do Twojego YouTube'a, bo ty y, nagrałaś y, filmik o ADHD. Taki właśnie trochę, trochę twoja historia chyba, a trochę, trochę taki psychoedukujący. Skąd ta potrzeba w tobie?
0: Ja chyba zawsze w ogóle miałam sobie potrzebę jakiejś takiej edukacji. Ja lubię pracę z dziećmi, z młodzieżą, którymi tak wszyscy straszą. Pozdrawiam całą moją okrutną, niedobro młodzież złą, zepsutą przeze mnie. <gry> a jak już ustaliliśmy fakty, zawsze gdzieś tam ta potrzeba we mnie była. Ja też zaczęłam tworzyć tu Przepraszam, ja dzisiaj mam fiksację na punkcie mojej grzywki. Ja samego True Crime'a zaczęłam tworzyć też po to, żeby edukować, a nie żeby po prostu mówić o przestępstwach. To niestety nie jest ulubiona część ludzi, większość chce po prostu posłuchać o okrutnych rzeczach, co mnie czasami troszeczkę przeraża, bo ja gdzieś tam się starałam przemycić troszeczkę tej edukacji w temacie i o zaburzeniach psychicznych, i z czego pewne rzeczy wynikają i tak dalej, więc jak wyszło, że mam ADHD, no to się śmieję, że takie poczucie misji, pomyślałam, yy, kurczę, no trzeba z ludźmi o tym rozmawiać, bo gdzieś tam się temat czasami przejawia i znika po prostu po chwili i no, jest to część mnie, więc chcę po prostu o niej rozmawiać. Jakby ja nie mam z tym kompletnie żadnego oporu, żeby ADHD mówić, po prostu. To jest część mnie, nawet zastanawiałam się przed tym wywiadem, czy jestem dobrą osobą do tego, bo ja ostatnio nie identyfikuję się tak bardzo za ADHD, bo ja dalej jakby no koncentruję się na sobie, tylko faktycznie chciałabym się zajmo, zająć i diagnostyką, i psychoedukacją, może i kiedyś coachingiem ADHD, bo gdzieś tam mi się to cały czas w głowie obija i pracować z osobami z ADHD, bo podobno bym się do tego nadała, tak usłyszałam od specjalistów i wydaje mi się, że po prostu byłabym w to dobra i gdzieś tam widzę te cechy, więc dlaczego nie mówić tego w internecie i dlaczego części tej wiedzy nie dać po prostu ludziom od ręki? Łatwiej jest czasami obejrzeć film na YouTubie, czy go wysłuchać nawet w tle, niż słuchać jakiejś dłuższej formy, nie? bo no, Ty wybrałaś tą trudniejszą drogę w mojej opinii, bo jednak podcasty, no, to jest różnie, nie? ja muszę mieć na przykład czas, siłę, umiejętność skoncentrowania się, żeby słuchać podcastu, a część takich filmów czy krótszych form jest zwyczajnie po prostu łatwiejsza, nie? Dlatego sobie myślę. No, tak samo miałam z YouTube'em, jak i z TikTokiem. Kurczę, no i tak będą ludzie tworzyć TikToki o ADHD, a ja mogę wnieść tą wartość edukacyjną poza samorzecznictwem, które oczywiście jest istotne, ale niestety robione, że tak powiem, bez głowy może się skończyć szkodą i krzywdą dla kogoś, bo też trzeba wziąć pod uwagę jaki to jest typ platformy, nie, więc jest tam dużo młodych osób, jest to bardzo bodźcująca platforma, więc tam prawdopodobnie jest dużo osób i za DHD i z innymi zaburzeniami, które wymagają tego do bodźcowania co jakiś czas, ale niekoniecznie właśnie to będzie to, więc z głową no a YouTube to jest taka moja stała społeczność, z którą ja zresztą w pewnym momencie byłam bardzo zżyta, więc ja tam mam dużo takich y, osobek dobrych, które gdzieś tam zawsze mi dobrze życzą i dzięki temu mogłam mówię, dodać coś od siebie, zresztą też jak się pojawiła współpraca odnośnie książki, to też wiedziałam, że y, okej, okay, dajcie mi tą książkę, ja ją przeczytam i powiem wam, czy będziemy rozmawiać, bo ja nie dam moim y, ludziom czegoś, co się okaże po prostu słabe, nie? więc jakby bardziej taka potrzeba tej psychoedukacji i z tym poczuciem, że na maksa się staram, żeby ona miała ręce i nogi, ja wiem, że jak gdzieś też mogę popełnić błąd i zawsze się tego boję, zawsze mam takie, kurczę, to jest temat ważny i trudny i czy ja już wiem na tyle, żeby o tym mówić, ale uważam, że zawsze jakby gdzieś tam wiemy, tylko trzeba podkreślać, na jakim mniej więcej, nie wiem, etapie jesteśmy, co wiemy, a nie wyskakiwać jako specjalista, no bo przeczytałam dwie książki, to jestem specjalistką od ADHD, albo co gorzej, mam ADHD, to jestem specjalistką, bo to jest takie trochę podejście, to kiedyś fajnym tematem rzucił jeden z wykładowców u mnie lata temu, wiecie co, mówienie, że się jest specjalistą od terapii uzależnień, bo się jest suchym alkoholikiem, to jest trochę takie podejście, jak to, że najlepszym kardiochirurgiem będzie ktoś, kto przeszedł zawał serca, nie? No Często to tak nie działa.
1: No, nie no, mówmy się, że jakby nie miałabym zaufania do osoby, która nazywa się specjalistą, specjalistką na dehadę, tylko do tego, że je ma. E, ale no właśnie, no bo ty wychodziłaś, e, jakby twoją, twoim, twoim dzieckiem ważnym YouTubeowym, e, był e, True Crime
0: też bajki, Właśnie to, to było to takie trochę skopanie siebie w dół, Aha. bo ja zaczynałam od tematu bajek, zresztą ja do niego wracam i, i składa się odcinek o emocjach, więc tu będę polecała, bo faktycznie fajnie poszło, chociaż jestem już niezadowolona, bo miałam inne włosy, gorzej wyglądałam, jakby u mnie to jest standard a propos, ale dlatego nie ja składam swoje filmy, bo jak składam sobie dźwięk, to spoko, to umiem przeboleć, nie, a, a z filmami jest mi łatwiej, że nie ja to składam, aczkolwiek też yy, patrzenie na siebie gdzieś tam w kamerze, oglądanie siebie przyzwyczaja do tego widoku, więc w ogóle moje pierwsze założenie kanału było takie, że da się połączyć yy, bajki i true crime. dalej tak trochę uważam, tylko uważam, że w tej drugiej działce już yy, dużo się mówi, jest tych kanałów coraz więcej, merytorycznie jest bardzo różnie, ja teraz wiem, brzmię okrutnie, bo pluję we własne gniazdo, a z, z częścią twórców znam się i to również osobiście i tych większych i tych mniejszych, no ale niestety to gdzieś tam się odbija, a ta moja forma niekoniecznie jest super popularna, więc no, ja zaczynałam od tego, że gdzieś tam te bajki zaczęły się tym true powoli przewijać, tylko to też były długie formy, więc przed diagnozą tak niektóre odcinki są trochę chaotyczne i też to po czasie widzę, ale kurczę, czy to tylko ADHD, czy to też, że się uczyłam nowej formy, bo ja tam nie czytam, tylko mówię, więc doczytuję coś czasami. Ale opowiedzcie trzygodzinną historię bez zerknięcia w notatki, no to ja wam chyba z buta dam diagnozę jakiegoś takiego twórczego autyzmu, nie, nie wiem.
1: <grym> I czujesz, że YouTube to jest, to jest ta dziedzina, w której chcesz się dalej rozwijać? Mimo różnych trudności i
0: tego, że ostatnie pół roku miało być intensywnym rozwojem, a podziały się różne rzeczy, to troszeczkę to tak y, opadło, to na pewno tak. Znaczy, ja bardzo lubię tą platformę, bo sama w tle lubię gdzieś tam sobie coś puścić. A często bardzo takie y, treści... Y, durne, że tak powiem, jakieś bardziej śmieszne filmy gdzieś tam, zresztą też próbowałam z tą formą, bo komentowałam sobie tam parę odcinków, parę dokumentów i zawsze to lubię i kocham ludzi, którzy mówią w paradokumentach, mnie to tak relaksuje, ja to w ogóle się śmieję, że twórcom ukrytej prawdy, to ja powinnam podziękowanie za napisanie pracy magisterskiej z resocjalizacji podziękować, a wcześniej posatowskim za licencjat, bo ja przy tym się potrafię skoncentrować i pisać, więc jak ja słyszę o tych białych, zielonych, czerwonych szumach, mam takie Simpsonowie, przyjaciele, gotowe na wszystko, w ogóle jakby wszystkie odnogi od twórcy Simpsonów, który też ma ADHD, więc to, to, to jakby wiele wyjaśnia, no to gdzieś tam mi pomaga się skoncentrować, nie? więc ja, ja tą formę bardzo lubię że ja się świetnie odnajduję w jakichś tam działaniach około medialnych, ale takich, gdzie ja też stawiam warunki, nie? bo prowadzę sobie live'a, ja go prowadzę u siebie i robię co chcę, bo nie wiem, jakby to wyglądało, nie wiem, w telewizji, ale jak mnie zaproszą, to pójdę spoko. Byłam <śmiech> na jakichś dwóch reportażach, dałam radę
1: telewizja, uwaga, apel, Beata, no. Beata chce do Was.
0: Beata czeka na zaproszenie, Beata czeka, no, faktycznie ja nie mam tego oporu, jak myśmy z Fundacją prowadzili jakieś działania z osobami starszymi, to tam na TVP3 są dwa reportaże ze mną, tego pierwszego nie oglądajcie, bo byłam za gruba, ale ten drugi już byłam szczuplejsza i faktycznie pamiętam, że przy tym drugim spotkaniu to ja miałam w pewnym momencie takie poczucie, że wręcz jest mnie za dużo, a jakby to prezeska fundacji organizowała, tam była tak tym mózgiem od dramy tylko że ten pan telewizyjny sobie mnie wyłapał chyba jako tą właśnie taką osobowość, która gdzieś tam potrafi, bo mi się bardzo podobał klaps. I ja mówię, oje, zawsze, zawsze chciałam robić tego klapsa filmowego, bo tak super wygląda, więc potem nagle w reportażu są moje ujęcia, jak ja z tym klapsem robię po prostu i, i nie? Więc y, gdzieś tam pamiętam, że poczułam wtedy też ten vibe. No ale tu już trzeba się dogadać z całą ekipą i ta praca już wymaga nagle patrzenia się w jedno miejsce, nie? A jak ja sobie kręcę tam z jedną osobą, no to łatwiej gdzieś tam sobie ten system ogarnąć. Aczkolwiek myślę, że takie nawet śniadaniówki na żywo też bym dała radę, bo my na gaszenie pożarów z ADHD często jesteśmy dobrzy, więc parę razy się w życiu złapałam na tym, że trzeba było improwizować, podchodzi radio, telewizja na ulicy i koleżanki wszystkie mnie, bo ja coś powiem. No i tak potem gdzieś tam się przewijam, nie? Tylko niestety bardzo w centrum Katowic do mnie podchodzą, jak jestem bez makijażu, a jak jestem zrobiona, to nie. A w tej części Katowic na Nikiszowcu to wiedzieli, kiedy podejść, więc jakby zostanąć.
1: Albo po prostu musisz częściej wychodzić w makijażu z domu, no. być przygotowana o, na taką okoliczność.
0: U mnie jak mi zawieje, nie, ale y, taki mój rytuał y, adhd zanim zrozumiałam, że mam ADHD przed wyjściem do pracy, to był makijaż i mnie to uspokajało, wyciszało, pozwalało wejść w dzień i to nie było malowanie się, bo boję się wyjść bez makijażu, bo kompletnie nie mam z tym problemu, ja mieszkam w ścisłym centrum Katowic i wychodzę na ulicę, gdzie wszystkie panie są odstrzelone na wieczór, po prostu w dresie, totalnie jakby, jak ja mówię, że ja wychodzę, wyglądając źle, to nie jest jak te wszystkie słynne laseczki piękne, które wychodzą i oj, wyszłam w dresie, nie, to taki dres, bo nie, nie, ja potrafię naprawdę wyjść, jakbym te ulice to miała sprzątać i to chyba tymi szmatami, co mam na sobie, więc no, po prostu jak potrzebuję czasami, to naprawdę w totalnym jakby luzie, a jest moje miasto na chwilę obecną tu żyję, więc ale jak gdzieś tam jest jakaś regularna praca, to Faktycznie to takie malowanie się, to takie, taka rytualizacja, widziałam po czasie, że bardzo mi pomaga nie? i się rozjeżdżałam jak gdzieś tam to znikało.
1: Tak, ja miałam bardzo podobnie, ja bardzo lubiłam, ja w ogóle generalnie jak, ja teraz od trzech lat pracuję zdalnie od samego początku pandemii i nie byłam w biurze ani razu, Natomiast y, lubiłam ten rytuał poranny i ja zawsze wstawałam dużo wcześniej niż, y, znaczy po pierwsze, jakby nie, nie rozumiem konceptu czasu i nie wiem, co to znaczy godzina i ile mi, ile mi podczas na przygotowanie. to raz, ale dwa, że ja lubiłam się nie śpieszyć rano i właśnie spędzić czas y, pijąc kawkę i malując się jednocześnie, na spokojnie i to był mój rytuał i tego jak zabrakło na początku pandemii, to trochę to mną wstrząsnęło, muszę przyznać. Ja wtedy byłam włosomaniaczką, dbałam
0: o skręt swój i się zorientowałam w połowie siedzenia w domu na zdalnej, uwielbiam to, zawsze się śmieję, że w końcu płacili w moim zawodzie zgodnie za wykonaną pracę, bo praca zdalna pani ze świetlicy jest taka, że no, trzeba pewne rzeczy ogarnąć, bo ja tam akurat przykładałam się do tego, wiem, że różnie to bywało u mnie w zawodzie. No ale dzwoniłam do tych rodziców, dzwoniłam do tych dzieci, rozmawiałam gdzieś tam, no ale tej pracy zawsze było fizycznie mniej niż wcześniej i też był ten taki rozjazd. Ale że byłam włosomaniaczką, to dopiero w połowie, gdzieś tam pandemii powiedzmy zorientowałam się, po co ja te włosy układam, po co ja dbam o ten skręt, nikt go nie ogląda, nie? jak kręcę film to się zrobię. No i, i wtedy się, to, to był chyba ten etap, kiedy... Taki realny rozjazd się pojawił z powodu pandemii, że właśnie nic takiego nie robiłam, nie? Dlatego teraz się nauczyłam, że czasami jak mam ochotę się pomalować, to mogę się pomalować bez celu, tak. no ale jak już się pomalowałam, to chociaż ze dwa TikToki zrobię, nie? Część mi się nigdy nie pojawia, ale gdzieś tam zawsze mam poczucie, że jak się pomalowałam, to już gdzieś to trzeba wykorzystać ten makijaż. To też jest takie głupie, nie? Bo... Nie jest to ten etap mojego życia, gdzie muszę oszczędzać tak bardzo te kosmetyki, że jak się skończy podkład, to nie mam na nowy, ale ja pamiętam takie czasy, więc gdzieś tam jest wdrukowane, a, a po prostu mnie to czasami uspokaja i sobie usświadomiłam, że mogę to po prostu robić dla siebie. nie?
1: Tak, tak, to, to, jest, to jest fajne. Ja też lubię czasami w te dni, kiedy nawet nie muszę nigdzie wychodzić, po prostu się ubrać inaczej niż w dres dla samej siebie, żeby się poczuć trochę lepiej. I pamiętam na początku pandemii, jak ludzie nie przebierali się z piżamy przez cały dzień, bo nie, nie czuli takiej potrzeby, ja wiedziałam, że jeżeli ja tego nie będę robić, to wszystko będzie leżało u mnie, ja muszę, ja muszę wyjść z jednego trybu i wejść w kolejny i tak po prostu, to była część takiego self-care'u prostego. No
0: i Przydatnego chyba każdemu, bo mam wrażenie, że po części no to potem niosło za sobą taki efekt, że dużo osób gdzieś tam zapłaciło za to cenę, ja nie mówię, bo można założyć różniejsze ubrania, coś tam, ale ja też mam takie dni, że totalnie w ogóle oversize, luz i tak dalej, bo też te wszystkie sensoryczne rzeczy. Kiedyś usłyszałam od koleżanki z pracy, takie fajne pasji w agresji w komentarze, zawsze lubię, no Beatka ty chudniesz, a na przekór ubierasz coraz różniejsze ubrania, a ja nie na przekór, bo lubię, bo zrozumiałam, że czuję się w tym dobrze, jest mi w tym dobrze, Znaczy pewnie na zdjęciach wyglądam czasami jakbym z 200 kilo ważyła, nie? tylko że jakby, no, nie przeszkadza mi to, to raz a dwa, no to jest jakaś forma wyrażania się, no a czasami odstrzelę się jak nie wiadomo co, bo mam taką potrzebę, bez żadnej okazji, dla mnie w ogóle ubieranie się na okazję to, to czasami jest troszeczkę takie, dlaczego ja się mam ładnie ubrać, bo mam urodziny, jak Dzisiaj na urodziny chcę założyć wielką, białą koszulę męską, które uwielbiam, nosić. po prostu, nie, nie, nie oglądam dla swojego tych koszul, zawsze się śmieję, gdzieś właśnie poluję na takie długie, męskie koszule, z których sobie robię sukienki, że wszyscy myślą, że jestem taką dobrą żoną, nie jest. Bo ja uważam, że ja nie potrzebuję kraść mężowi koszul, bo ja wolę mieć swoje. Więc wszystkie koszule, które mam są absolutnie moją zdobyczą dla mnie.
1: Wspaniałe. To jest w ogóle... Bardzo mi się podoba to podejście. A powiedz mi taką rzecz. Już zdecydowałaś, bo jakby tu rozmawiamy o tym, że tu YouTube, tu, tu psychologia, tutaj y, przeszłość pedagogiczna, ale zdecydowałaś już, kim chcesz być, jak będziesz duża, czy, czy, czy masz ochotę się pomiotać?
0: Wracając do naszej rozmowy przed nagrywaniem, jeszcze nie wiem, kim będę, jak dorosnę. Więc y, ja zaczynając te studia miałam y, tak śmiesznie, że wszyscy o, będziemy psychologami, będziemy pomagać ludziom, będziemy coś tam. Znaczy w ogóle mnie przeraża takie troszeczkę myślenie, a ja powiedziałam, jeszcze nie wiem kim będę, nie. na razie studiuję. Dużo mi dało to, że miałam diagnozę, ale też to, że jeśli poczuję, że jednak te studia to nie jest to, albo że nie chcę ich kończyć z jakiegokolwiek powodu, wiedzę już mam i mam ją dla siebie, to będę mogła je rzucić bo wcześniej gdzieś tam przy tych pierwszych studiach, przez jakąś presję yy, też rodzicielską, miałam poczucie, że nie mogę, nie? w jedne studia rzuciłam i, i to miało swoją cenę, a teraz wiem, że mogę i za każdym razem gdzieś tam jak rozmawiamy w domu, to ciągle słyszę, nie musisz Beata, po prostu nie musisz, nie? teraz jakby to czuję, jest OK, ale pozwoliło mi też późno na studia to, że wiedziałam, że mogę je rzucić Aha. i świat się nie skończy.
1: Super. A w takim razie jako studentka psychologii i osoba z ADHD jednocześnie co chciałabyś przekazać światu na temat naszego, uwaga, uwaga, zaburzenia?
0: Kurczę, ciężko mi jest powiedzieć tak jednoznacznie, co bym chciała przekazać światu na temat ADHD jako studentka i, i teoretycznie tam przyszły psycholog i osoba z ADHD, bo, bo tego jest troszeczkę nie i potem jest tych milion pomysłów na pewno to, że jest ADHD da się żyć i że ADHD jest po prostu nie, tu, tu nie tu ma. może jest taki jeden ważny przekaz, może niekoniecznie wiąże się z tym jako kto go mówię ale to, że nie warto myśleć o tym dlaczego zdiagnozowałam się tak późno gdyby nie diagnoza, coś tam żeby się na tym tak bardzo nie koncentrować mam diagnozę ja już jestem do przodu od większości społeczeństwa, ja już wiem, co mi jest i z czym mogę pracować. Zaczynam od teraz, bo ja za każdym razem y, gdzieś tam samobiczowałam się za różne rzeczy, nie? Pracowałam z młodzieżą, widziałam, mogłam się wcześniej domyślić, mogłam się wcześniej dowiedzieć, tylko po co? Albo co by było, gdyby? No nie wiem, co by było, gdyby, bo wiem, co jest, gdy już wiem i wiem, z czym mogę działać. Żeby się bardziej koncentrować na tym, co mogę zrobić z tymi zasobami, które mam w obecnym momencie. Wiem, że nie zagram w żadnym filmie Hollywood, aczkolwiek jak ktoś zadzwoni, a szczególnie producenci filmów klasy B typu Sharknado, to ja idę, nie? Jakby nie mam nic przeciwko, ale ja kiedyś zawsze myślałam, a no to jak ja teraz, bo marzyłam też o karierze pisarskiej, nie? Widzisz, przychodzą te wszystkie pomysły jak wydam książkę tam mając, no teraz już mam 34 34 lata, no to już będę to już się nie opłaca, nie? Na studia też się już nie opłaca przecież no bo już mam tyle lat, a tego się nie opłaca no nie ma co wartościować w ten sposób, bo w różnych etapach życia różne rzeczy są dla nas ważne i jeśli dowiadujemy się o diagnozie w jakimkolwiek wieku, cieszymy się po prostu, że już wiemy co jest i z czym pracować i koncentrujmy się na tym i próbujmy bo nie ma magicznych rozwiązań. No niestety fajnie by było, ale podejrzewam, że list Hogwardu nie przyjdzie. Cieszymy się, że wiemy już o tym, że nie przyjdzie i dlaczego, no.
1: Bardzo mi się to podoba. Moi drodzy, moje drogie, nie ma co liczyć na listach, list Hogwardu. Skupmy się na tym, co jest i co możemy zrobić super, dziękuję Ci bardzo Beata za, za tę rozmowę, bardzo się cieszę że mieliśmy okazję sobie pogadać o tych wszystkich rzeczach i o tych rzeczach o których chciałam już od jakiegoś czasu z kimś porozmawiać, więc super a to
0: dzięki ślicznie, tym bardziej się cieszę
1: wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka